0: Ça, oula, la voix. salut à tous bienvenue sur Radio Shad on est le euh, lundi 4 décembre euh, et euh, 2023 toujours la même année hein, pour encore euh, pour encore un petit un petit mois et puis euh, ce soir on va parler de un peu tout et de rien mais surtout on va essayer de répondre à la question est-ce qu'on a commencé le bull market euh, ça va être euh, bah voilà ça va être une, ça va être la question du soir tout simplement euh, donc Émission un tout petit peu à l'arrache, mais euh, émission, je suis sûr, passionnante, euh, comme euh, souvent les lundis d'ailleurs. Euh, et puis même les autres jours, j'ai envie de dire en fait. Et, euh, et avec moi, j'ai pour m'accompagner euh, euh, mon... là qu'est-ce qui se passe <rire> Le bordel commence. Euh... Allô Ici
1: Bonsoir
0: <rire> Salut Agathe Bonsoir.
1: Je viens de découvrir le soundboard de Space. Ok,
0: il y a... Ça revient. Il y a quoi y a des... on, peut, on peut jouer des sons Ça, c'est le cache. Mais où est-ce voilà. que tu as ça
1: Je sais pas, j'ai acheté un iPhone il y a une semaine. Et depuis, il ah, okay. y a des trucs incroyables qui se passent quand je vais sur les apps. Et ça, ça en fait partie apparemment.
0: Ok, c'est clairement le... Le bout de market là, on est... <rire> je pense que c'est bon, on est au top. Vendez ah bah, si
1: j'ai acheté un iPhone, je peux vous dire que oui, c'est… En fait, j'ai n'ai pas eu d'iPhone depuis le 4.
0: Depuis le 4… Euh...
1: iPhone
0: 4. Ah, ok, d'accord. J'étais en train de charger 2004, euh... l'an 4.
1: <rire> <rire> l'an 4. Donc, c'est pour vous dire que là, c'est… c'est... Tout mon argent s'est envolé dans un iPhone.
0: <rire> oh, bah, c'est bien, bah, c'est, c'est, euh, mais c'est, c'est pas un mauvais achat, j'ai envie de dire. Parce que euh, bon, euh, c'est pas sûr que ça continue à monter. Si ça continue, si ça double, tout double, tu vas être dégoûté. Mais si euh, si ça euh, si ça fait pas ça, en fait, euh, en fait, c'est bien. Et, non, et salut. Je euh...
1: marre d'avoir des téléphones qui marchent pas quoi. Mais bon, ouais. je bonne soirée à tout le monde. Je je, je, je ferai quelques petits bruits de temps en temps et j'interviendrai calmement.
0: Ok et euh, bah, bah salut Pierre aussi qui est avec nous. Salut Pierre.
2: Allez ça va tu m'entends bien?
0: Ouais super bien. T'as pas de petit son toi?
2: Euh, j'ai pas de petit son, je sais pas comment on fait mais euh, ouais, un peu j'ai, j'ai trouvé pas, hein. très
0: <rire> <rire> pas, t- pas très bull market.
2: Pas ouais. très bull market très.
0: En tout cas euh, oui bah très content de, de, tro- de te retrouver. Euh, et puis, alors ce soir, c'est vrai que d'habitude, quand on fait des émissions ensemble, on est euh, hyper euh, en mode art, euh, full art. Art NFT, art digital, mais art. Et en fait, là, on va faire un petit peu d'art, mais aussi un petit peu d'autre chose. On va voir. Euh, alors, j'ai, j'ai quelques trucs euh, à aborder. Alors, évidemment, c'est impossible de passer à côté du, des dernières révélations de, de, geek, euh, de, geek, de euh, Amy, qui, euh, qui nous a qui nous a dévoilé les dessous de conversations de gens qui sont impliqués dans l'écosystème, dont un mec qui s'appelle Uber, que je ne connais pas, absolument pas, mais apparemment c'est un mec qui... Euh, qui c'est, euh,
3: moi. c'est,
0: moi. c'est moi. D'accord, <rire> merci Agathe. C'est un mec qui est genre, euh, comment dire, bah, impliqué dans l'écosystème, et puis il oh, y a des logs où il dit qu'il va Roogpool, euh, je crois que c'est un mec qui est impliqué dans tech DAO donc, euh, donc voilà j'ai rien de plus à dire en fait j'ai vu ça j'ai fait comme ok c'est bon ça continue euh, donc voilà je sais pas je, peut-être que je vais le réinviter à un moment donné pour faire le pour faire le comment dire le, le résumé de la situation parce que ça a beaucoup évolué il y a beaucoup de choses qui, qui sont sorties entre temps donc euh, euh, donc voilà Et ça a
2: émis euh, ou Julien euh,
0: Amy. D'accord. Bah, je t'avouerai que j'ai envoyé un message à Julien Ouais. Euh, il n'a pas répondu et euh, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Je, je pense pas qu'il ait trop trop envie de s'expliquer, euh, enfin, se, s'exprimer en public, euh, même pour parler d'un truc euh, qui a rien à voir avec ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire <rire> Je pense que ce pas le bon moment. Euh, j'imagine, c'est un peu normal. Et puis, euh, sinon, euh, voilà, bah ça, c'est pour toute l'actu, voilà, euh, <rire> l'actu Est-ce que vous avez vu, toi, euh, toi ou euh, Agathe, des choses qui, euh, euh, récemment, euh, qui vous ont alerté, euh, je sais pas, un truc en rapport avec, je sais pas quoi, d'ailleurs, de l'actu. De l'actu faire de l'actu, l'actu Bull Market, de l'actu... Ouais, moi, euh,
2: ouais. ouais, j'ai peur. J'ai peur parce que, euh, juste avant le, les gros crash euh, slash euh, Luna euh, et après euh, FTX il y a des gens euh, genre proches tu vois mais qui n'étaient pas du tout dans les cryptos euh, qui euh, m'appelaient et qui me disaient euh, ouais euh, j'ai envie d'investir dans les cryptos euh, qu'est-ce que t'en penses et me donner des sortes de trucs flingués d'influenceurs euh, YouTube obscurs euh, et, et, euh, et, et et maintenant je me dis que c'est un, c'est un... exactement maintenant je me dis que c'est un putain de red flag et euh, c'est un moment qui annonce une méga chute et là j'ai plusieurs gens qui m'ont dit ouais écoute pour moi je crois que c'est le moment et tout et, euh, et je me suis dit ah merde tu vois je me suis dit euh, on va partir aux, en- aux enfers c'est le moment euh, ouais. donc... donc j'ai un peu ce, cette espèce de biais ouais. tu vois euh, de gens qui, ont, qui sont pas du tout dedans euh, et qui, euh, qui ont. en fait je sais pas d'où ils ont eu la nouvelle à chaque fois je leur demande mais Qu'est-ce qui t'a informé Qu'est-ce qui t'a fait le déclic C'est quoi, c'est une vidéo TikTok obscure d'un gars euh, ouais, C'est ce que, que j'ai demandé. Euh, euh, voilà. Ouais, et en fait, il... j'ai pas l'impression qu'il y ait une source particulière. J'ai l'impression que c'est plutôt euh, des gens qui ont l... on entendu parler au dernier cycle, qui ont raté le train, qui sont pas rentrés dedans parce que, je sais pas, pour X raisons. Et là, il, il y a eu un signal, donc euh, voilà.
4: Ouais, c'est euh... ce que je t'allais dire. C'est ce que j'allais dire aussi. Moi, j'ai ressenti ça aussi depuis deux trois mois. Il y a, il y a pas mal de gens qui me, qui me parlent des cryptos, genre en mode genre euh, « euh, Ouais, euh, il, y a, <coughs> il y a Bitcoin qui est remonté, tu dois, tu dois être bien là, maintenant, ça va mieux, quoi, et tout. » Et en fait, c'est parce que c'est des gens qui étaient arrivés en fin de en fin de cycle et qui n'ont qui pas forcément investi et qui suivent, quoi. Euh, au final, quand même. Et de euh, toute façon, il y aura bien des nouveaux... Ad- des des nouveaux adoptants, quoi. Donc, euh... Donc, voilà, quoi. Désolé, je parle peut-être avec une voix bizarre.
0: Hein. Je... On n'a pas du tout remarqué. <rire> non, ça va. En je... fait,
4: moi, je l'entends <rire> pas. Moi, j'entends
0: n'entends pas la façon avec laquelle je parle. Okay. Okay, c'est, c'est,
4: c'est une,
2: une autotune tune flinguée euh, du, du début, du début c'est PNL, bien. quoi.
0: C'est, ouais. Là, tu là, as pratiquement la voix de Snitchy. Ah, c'est, c'est C'est pas mal. Ça. Euh, donc, du coup, oui, je pense, je pense ouais, que, que gens, euh, euh, Non, on n'entend rien, on n'entend que
3: le
0: C'est trop grave. On ne entend pas, pas très bien. Et là
1: J- Je pense que.
0: Ouais, là c'est mieux.
1: Là, ça parle pas comment Après, j'arrête.
0: Là, ça parle normal, je crois
2: je, je pense que, honnêtement, que ça va être difficile de garder un nombre d'auditeurs conséquent.
1: <rire> là, c'est bon. la jure. J'ai à nouveau ouais. une voix normale, là
3: Ouais, ouais. ouais. Bon,
1: voilà. Désolé, <rire> les gars. Euh, non, non, c'est c'était bon. bon. C'était juste, il fallait, fallait bien que je teste que, d'une façon ou d'une autre. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais les, les, les mecs, je pense qu'en fait, ils suivaient, ils sont là. Et du coup, bah, en fait, c'est tout simple. Genre moi, par exemple, j'étais pas là euh, ah. pour le dernier cycle. Euh, pendant, enfin, euh, enfin, pendant de- celui d'avant, je veux dire, depuis 2021, et je crée des contenus, donc il y a forcément des gens à qui j'ai diffusé euh, euh, depuis des choses, quoi, et qui eux sont rentrés peut-être un peu plus tard, etc. Et donc c'est tous ces gens-là, forcément, ils, eux, ils sont excités, ils vont, ils sont ceux qui peut-être venaient, on, on sont, sont tombés dessus un peu tard en 2018, 2019 et sont venus en 2020 euh, 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 la dernière fois, quoi. Donc euh, je pense que c'est normal. Et euh, après j'ai vu des gens qui disaient que ça allait monter à 550 000. Je pense que là eux ça va pas du tout quoi. C'est pas très rationnel non plus. Quand ils sont montés à
0: 150 000 de quoi Non mais
1: qui disent que ça va monter à 550 000 Bitcoin ah, okay, okay. déjà là. J'ai ah vu ah un oui article. non
0: mais c'est... on est reparti en plein euh, en plein délire. Il y, y a tous ceux qui mettent euh, évidemment qui parlent que du prix et puis genre euh, là, j'ai revu, il y a un instant, y a, juste avant l'émission, euh, un mec qui a fait… C'est, bah, c'est Chris qui a relayé, je crois, le, le post, euh, de mecs qui ont fait genre super, euh, super space avec CryptoPixu, qui nous a fait des prédictions euh, de fous. Euh, maintenant, euh, giveaway, 5 000 dollars et tout. J'étais comme… Ah, allez, ça y recommence, c'est bon. <rire>
2: On est reparti. Alors, alors justement, je, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à hein, Anthony. Euh, un, de, un des trucs intéressants là, c'est que nous, ça fait un petit moment, euh, là, pendant le, le, le méga fond d'Uber que as repris, euh, toi, Radio Shad et tout, et qu'on a, avec une sorte de ligne éditoriale, donc les lundis, c'était un truc plutôt art et tout, mais, euh, et on discutait de qu'est-ce qui nous intéressait là-dedans de faire ça, en fait. Et donc, au fin fond du d'Uber, on était euh, 10 dans les émissions et tout, euh, péniblement. Euh, et en fait, le, le, le truc, c'est de se dire, en fait, en boule, il y a plein de gens qui viennent capter l'attention de tous les nouveaux arrivants qui connaissent R et en fait il euh, y a des gens qui sont là pile au bon moment qui ne connaissent rien à rien mais c'est à dire si on parle de NFT euh, d'art euh, de, de DeFi, de finance ou quoi que ce soit les gens ne connaissent rien sauf qu'ils arrivent, ils arrivent à capter l'attention des gens et en fait c'est ça qui crée les problèmes et donc la question c'est de se dire euh, comment anticiper ça et comment essayer de créer un, 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 un écosystème un peu sain. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à l'art et qui se disent, est-ce que la blockchain va répondre à des problématiques pour les artistes ou pour les collectionneurs, pour une économie un petit peu saine autour de l'art euh, euh, Oui, non, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, les lundis, on essaie de parler un petit peu de ça. Euh, là, Amy, il mettait euh, le doigt sur des trucs à. Euh, <rire> ah
3: putain,
2: C'est l'impression d'être Je suis chez Anouna, là. Mais... Euh, et je me disais, est-ce qu'il voilà, n'y a pas moyen maintenant Là, j'ai l'impression qu'on a un point un peu clé. là. Il y a un petit peu plus de traction sur les émissions et tout. Il y a le boule qui, qui a l'air de repartir. Euh, moi, je pense qu'on peut se faire recte sérieux, mais on pourra en discuter après. Mais en tout cas, un moment intéressant, euh, c'est un moment intéressant, je trouve, pour se dire, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fabrique euh, Genre, si dans, si dans six mois, euh, c'est le bordel et qu'on se retrouve à 300 sur les émissions et tout, et, et qu'est-ce qui s'est passé Parce que, Anthony, toi, t'as... moi, je, je tiens à te, te rendre un petit peu hommage. Quand même, tu as fait une quotidienne, là, euh, en... <rire> au fin fond du ber, où tout le monde est déprimé, début de l'hiver, en mode, en mode l'eau endorphine, tu vois. Et il euh, y a des gens, des aficionados, là, qu'on voit un peu tous les soirs et tout. Et bravo à vous d'être là. Enfin, je pense qu'en fait, il y a une des grosses forces de la crypto, au-delà de, je sais pas, de l'idéologie ou de ou de la tech ou que sais-je c'est un truc de commune un peu de communauté et, et qui existe euh, dans d'autres endroits mais euh, mais là c'est un petit peu particulier et là du coup de se dire bah qu'est-ce qui se passe ici là qu'est-ce qui se passe autour de radio chat qu'est-ce qu'on fabrique et euh, et euh, donc voilà donc ce soir c'est à, à mon avis, c'est un petit peu l'intitulé enfin euh, ah bah j'ai c'est... envie de mettre cet intitulé là quoi
0: ben merci pour l'hommage. Euh, c'est vrai que euh, ben c'est surtout ouais, ceux qui sont venus écouter euh, l'émission euh, tous les soirs. C'est euh, je vous comprends pas. Hein. <rire> je sais pas, je sais pas comment vous faites pour euh, trouver la force. Mais euh, merci euh, énormément. Alors, en tout cas, tout ça c'est fini. Hein. Tous les soirs, ça va être maintenant euh, comment devenir riche. Je vous le dis directement. <rire> On non mais faut tout. mettre, non, non.
2: faut mettre des titres un peu euh, un peu plus tassiers, tu vois. Faut mettre des titres un peu euh, un peu euh, un peu analyse technique, tu vois. Analyse ouais, technique de ça. l'art. Euh, à, à, analyse technique de l'esthétique. Comment devenir riche en, 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 en faisant de la beauté ou en investissant dans, dans je ne sais quel shitcoin, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Mais au final, on va tous parler de, de choses intéressantes. <rire> choses intéressantes. Mais les titres, il faut qu'ils soient bien, bien putassiers. j'espère que tu, vois, t'es pas de, tu, tu sois sur... Le, t'allumes Twitter, tu tombes sur le titre le plus, le plus pitacier et t'arrives sur un contenu qui te hacke la tête. Mais en gros, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. D'ailleurs, ce soir, euh, vu, bah, vu qu'on n'a pas de, d'invité, l'idée, c'est un peu open mic. Quoi. C'est euh, qui lève la main, euh, arrive et dit euh, euh, pourquoi je suis là euh, pour, pourquoi, je, pourquoi je suis là et euh, est-ce que le lundi soir dans ce contenu artistique qu'est-ce qu'on veut voir Qu'est-ce qu'on veut voir euh, Qui on veut comme invité euh, et de quoi on veut parler Je ne sais pas ce que tu en penses Anthony mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir un petit peu l'avis des gens euh, parce que je pense que le narratif NFT il va revenir là on est dans un... ça commence à remonter au niveau des volumes et tout sur plusieurs trucs mais... Euh... Mais je pense qu'à un moment, le truc NFT... Un peu... Moi, j'ai envie de l'apporter un peu sur le gaming aussi. C'est un truc que j'aimerais bien connecter à l'art et tout. Mais, euh... mais voilà, ouais. je...
0: je suis d'accord. Il bien qu'on fasse
2: monter les gens un peu ce soir pour qu'ils nous disent un petit peu ce qu'ils attendent et euh... qui est-ce qu'on pourrait inviter en... En... en francophone.
0: Ah, mais ça, c'est pas con, par contre, de... de faire un petit sondage, de savoir qui est-ce que vous voudriez voir... Euh... Euh, par exemple, la semaine prochaine ou même les autres jours, mais euh, genre bon, déjà, on va se concentrer sur euh, le lundi. Mais euh, c'est vrai, en, en termes de genre art slash, euh, slash jeux vidéo. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles, de, tu, tu t'es fait un, 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 un tout petit virage euh, jeux vidéo récemment. Euh, je crois que Agathe aussi a fait pareil. Euh, bon, on va en reparler. Mais juste avant, je voudrais dire bonjour à Coral qui, euh, qui est parmi nous aussi. Et puis bonjour à SaferTux qui, euh, qui, qui est ici. là. Parce que je ne sais pas si les gars, vous voulez dire quelque chose.
5: Oh, pas spécialement, bonsoir à tous hein. euh, je sais pas si on m'entend bien mais tout à l'heure ça m'a fait un petit peu rire euh, ce, que, ce que j'entendais parce que à la réalité euh, moi de mon côté ça fait quand même plusieurs années que je suis dans l'écosystème alors je connais pas forcément euh, tout hein, bien évidemment euh, mais j'ai mon entourage des personnes de mon entourage qui me parlent de crypto et effectivement des cryptos que je connais même pas inexistantes et tu leur demandes mais t'as vu ça où en fait et la réalité c'est qu'il y en a beaucoup qui te disent et il y en a encore beaucoup aujourd'hui euh, qui sont sur euh, les ça. réseaux euh, comme euh, Facebook. Et en fait, sur Facebook, ça ah ouais.
0: pue nul. Ils ont quel âge, euh, tes, tes amis bah, c'est, Ils ont Non, ans. non, on,
5: est, on a une trentaine d'années euh, tous. Euh, on a une trentaine d'années. Il y en a encore ouais. qui sont sur Facebook. Moi, personnellement, je, j'y fous plus un pied depuis des années sur Facebook. Hein, euh, mais il y a encore une partie des personnes qui sont sur Facebook. Et en tout cas, sur Facebook, il y a du contenu qui est vraiment mauvais. quoi mauvais et, Mais... et ce message de, de dire tu vas gagner des millions euh, enfin Mais est-ce que c'est t'as, pire ou moins pire attends. que LinkedIn ah non c'est pire que LinkedIn, LinkedIn c'est, c'est, une, c'est une rigolade à côté alors attends c'est marrant parce
2: que sur ces trucs là vous venez de parler de deux réseaux où moi, je croyais que c'était un cimetière de gens qui, qui n'existaient plus. Et en fait, je reviens sur mes, sur mes croyances, dans le sens où euh, Facebook, mine de rien, euh, parce que moi, pour l'art, je ne m'en sers plus du tout. Euh, mais en même temps, c'est une erreur, parce qu'il y a certains curateurs euh, qui, ont, tu vois, qui, qui ont plus de 50 ans, et euh, au final, euh, c'est leur seul réseau pour certains. Et d'un autre côté, LinkedIn. Mais moi, LinkedIn, c'était limite une, une blague. C'est-à-dire qu'il y a un, un YouTuber que j'aime bien, c'est Babord, et euh, qui fait des, euh, qui fait des, euh, des sortes ah, de blagues. Sur... Ouais, Babor, euh, Babor euh, le fonfon c'est, c'est un, un peu un mmh. gros YouTuber, la bande à... à, à Kémar, tout ça, un petit peu. Et, et en gros, lui, c'est un peu le... Euh, il est... Il, il s'auto-proclame influenceur LinkedIn comme une blague d'un truc de méga boomer et tout. Mais mine de rien, LinkedIn, il y a un virage mais en euh, frais à main, en mode où ça devient hyper important. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a juste un truc à considérer, c'est que les gens sur LinkedIn ils sont un peu... Enfin, ils parlent un peu comme des bots, tu vois. Ça, c'est comme si c'était chatgpt 3 qui, parla- qui parlait à chatgpt 4 tu vois, en mode, oh, je suis très content d'avoir rencontré aujourd'hui euh, euh, Machine qui bosse dans euh, tel truc, machin. Enfin, c'est absolument inintéressant. Et en même temps c'est que des gens qui ont un vrai pouvoir économique. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas faire du TikTok tu vas pouvoir avoir de l'attraction maximale sur des vidéos débiles et tu vas faire 100 000 vues sur je ne sais quoi. En même temps, ce pas des followers de qualité. Et d'un autre côté, euh, LinkedIn, euh, c'est que des gens a priori dans un milieu un peu pro ou quoi que ce soit. Et, et si on parle de Facebook... Bah, euh, on parle de gens qui ont un certain âge et du coup qui ont un certain pouvoir d'achat. Donc si il y a des gens de 50 ans qui rentrent dans les cryptos, quand même sur des cryptos flingués, dans des groupes éclatés au sol, bah, c'est des gens qui rentrent avec pas 50 euros, tu vois ils vont sortir avec le, ils vont craquer le PEL pour rentrer dans les cryptos parce que je sais pas quoi. Et mine de rien, en termes de, de, comment dire, de, de volume, ça peut représenter quelque
0: chose de plus significatif. Voilà. Je, ah, vois, une le... je vois une main Et levée. Je tiens à
1: dire que je suis influenceuse LinkedIn. En fait.
0: Et c'est ça, j'allais te demander justement. En plus, tu as la main levée depuis tout à l'heure, mais, mais c'est vrai, toi, tu es à fond sur LinkedIn. Euh, ah bah, moi, et, c'est et je... là-bas
1: que, que maintenant, en fait, au début, j'étais sur Twitter, mais ça faisait très longtemps, quoi. Ça faisait des années et j'avais, j'étais pas spécialement un flux Twitter. Je racontais surtout beaucoup de merde. Euh, et après, j'ai, j'ai essayé de faire un peu de, de contenu sérieux sur Twitter, mais. Ça marche pas, en fait, pour moi, en tout cas. Euh, alors que sur LinkedIn, ouais, c'est là, bah, c'est moi, c'est le début euh, de mon aventure euh, euh, des, des, des cryptos, c'est LinkedIn et, et Telegram. Euh, oui. Beaucoup plus que Twitter, quoi. Twitter, c'était là où, où c'est un peu parti en vrille à un moment, mais en fait, c'était vraiment pas là où je mettais le plus de mon temps euh, depuis euh, tout ce temps-là, quoi. Donc... Euh, bah c'est vas-y, LinkedIn. c'est quoi ton
0: LinkedIn euh, c'est
1: cool. Agathe, Laurent, Bi- Richard.
2: bigrave nous, ton LinkedIn. On va aller suivre ça de ce
3: pas.
0: Avec LinkedIn, parce que je, je, j'essaie de persister un peu. genre Je poste euh, pas tout le temps, mais quasiment tout le temps. Le, l'annonce que je fais sur Twitter, je la poste aussi sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, j'ai zéro traction. J'ai, c'est mort de chez mort. J'essaie ouais, tout. J'essaie de mettre 1000 ce hashtags. Contenu et tout. Là.
1: Ouais, mais... C'est pas ce contenu-là qu'il faut mettre. Oui. C'est pas les hashtags euh, c'est vraiment genre euh, du contenu pro donc euh, faudrait que tu parles de ce que tu fais pourquoi tu le fais C'est un... là ouais, en oui. ce moment ce qui marche et pourquoi ça devient un réseau où finalement les mecs de la tech et finalement les mecs de crypto et les boîtes crypto commencent à investir sur LinkedIn déjà parce que c'est en mode en ce moment c'est le réseau le plus hype c'est celui qui peut t'apporter le plus de visibilité le plus rapidement possible et en plus de la façon la moins même s'il y a évidemment du grand n'importe quoi qui marche au moins, c'est pas d'arnaquer de des gens ou de faire des giveaways ou ce genre de trucs, quoi. C'est un mmh. contenu où quelqu'un partage quelque chose sur sa vie, son business ou même si en parfois fait, c'est, c'est pitoyable. Mais en fait, Parce du que... coup, tout le, tout le Facebook storytelling, il est passé sur LinkedIn en mode pro. Les gens qui ont pas de job, ils disent qu'ils sont quelque chose, entrepreneurs euh, ou je sais pas quoi. Et tu peux partager sur plein de choses au final. Mais voilà. Mais en vrai, si tu fais que des annonces, c'est, ça, c'est normal que ça ne marche pas à euh, Mais si tu veux, je te ferai ta stratégie, euh, LinkedIn.
0: Ouais, je veux bien, parce que j'avais Après. parlé une fois avec euh, Romain bayol et euh, il m'avait donné des, des techniques, mais c'était vraiment des trucs de merde. Je me suis dit, je vais pas envie de faire ça. C'était comme, non, genre, lui, contacter les t- t- gens.
1: Lui, il a des techniques de grosse Donc, en fait, lui, c'est quand t'as déjà, tu fais déjà des contenus. Euh, tu en as plein qui font ça. Enfin, ma- en fait, moi, je dois être une des seules qui ne fait pas ça. Et c'est pour ça que, du coup, je n'ai pas beaucoup d'interactions et que même si j'ai euh, beaucoup de followers, j'ai beaucoup moins de vues que plein de gens qui ont moins de followers que moi. Euh, c'est parce qu'en fait, euh, les gens, ils font des groupes euh, dans les commues Telegram ou WhatsApp, et ensuite, ils se, ils se supportent, en fait. Ils se... Et puis, en fait, il y a un système de « tu commentes les posts de machin. Assez naturellement, il y a un peu une théorie des jeux qui se met en place, en fait, où les gens se commentent les uns les autres. Euh, et ça fait des groupes et après ils se voient dans la vraie vie aussi et tout. Enfin, il y a des vrais communs quoi. Il y a des vrais accords euh, entre personnes sur LinkedIn pour euh, pour faire du cross marketing et en fait faire monter ton compte etc. Donc ouais, c'est des... lui il va te parler de stratégies grosses qui marchent que j'ai testé d'ailleurs euh, pendant un moment et ça marche. Sauf que ça marche si tu veux faire du volume. Euh, Moi, j'ai une cible trop euh, B2B et trop hype pour que... Enfin, hype, euh, pas dans le sens stylé, mais dans le sens genre euh, euh, un peu haut de gamme, qui fait que euh, si je fais ça, ça va se voir et ça va pas faire classe, quoi. Ça va pas le faire. Mais ça marche. Tu pourrais faire ça, clairement.
2: Tu tu fais bien de dire ça, Agathe, parce que vu qu'on est dans le truc du lundi soir et vu que c'est le truc art, entre guillemets, le gros problème, à mon avis, du, du chilling de trucs d'art sur Twitter et dans ce truc de NFT et tout, et ce qui a fait la grosse rupture avec le milieu de l'art traditionnel et le milieu de NFT, c'est principalement la communication, la vulgarité de la communication, entre guillemets, puisque euh, en fait, tout ce qui existe en termes de communication pour vendre un produit ne peut pas exister a priori dans le monde de l'art et c'est ce qui a fait le, la fracture. Et, euh, et en fait, là où je parlais de Babord tout à l'heure sur ce YouTubeur, c'est que lui, il est devenu influenceur sur LinkedIn en se moquant de la manière de communiquer sur LinkedIn. Tu vois, ouais, il
1: de... adoré, ouais, il est adoré, ouais. Il est adoré. Ouais. Et alors, sache que si es dans le monde de l'art euh, NFT et tout, je, recomm... je vous recommande d'aller regarder le, le... pour vendre de l'art, euh, même si j'ai, j'ai l'impression que c'est pas forcément le plus grand succès en termes de, de revenus. Il y a une fille que je trouve vraiment géniale et qui est dans les cryptos, c'est Alice Stern, euh, qui est crypto... Euh, crypto Girls euh, sur Twitter, quelque chose comme ça.
2: Ouais, c'est Art Girls, ouais. C'est bon, ouais, ouais. j'allais ouais. parler d'elle, en fait.
1: Et, euh, et elle, sur LinkedIn, elle fait un build in public, ça veut dire qu'en gros, elle poste tous les jours sur sa galerie, euh, l'aventure, comment elle l'a montée, les obstacles qu'elle a rencontrés, les gens qui, ont, qui l'ont soutenue. Alors du coup, ça fait, ça fait sens, en fait, quand elle met l'événement auquel elle a participé la semaine dernière, ça ne ça ressemble pas à une annonce en fait, ça, c'est juste la, un épisode de, de, de son histoire en plus, et c'est hyper agréable à lire. Et en plus, je pense qu'elle donne vraiment plein de conseils pour les gens, euh, voilà, qui veulent vendre de l'art et tout. Et euh, donc, je recommande à fond quoi. Et au final, ça fait de la publicité pour ses œuvres, euh, sa galerie, ses œuvres, euh, voilà, enfin les œuvres qu'elle vend quoi. Donc voilà. C'est vrai. C'est smart.
2: Ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai félicité pour ça, et elle se frotte à une friction. Euh... L'attente, puisque les, les Anne Lise, enfin, elle est dans un écosystème qui vient aussi de. Et elle côtoie des gens qui viennent de l'art traditionnel, et elle, elle utilise des procédés qui, qui sont liés au monde plutôt crypto, communautaire et tout. Et pour l'instant, il y a une friction. Donc elle, elle se frotte à cette friction. C'est très courageux de sa part d'ailleurs, parce que ce parce n'est que pas facile comme, comme attitude. Euh, mais, euh, mais pour l'instant il y a, y, a, y, a, y a ce problème de gap quoi. Y a ce... et nous ça nous ramène à ce, à ce truc là parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Anthony c'est de se dire pourquoi se limiter en fait qu'est-ce qu'on vient chercher ici sur un Twitter Space dans la crypto quand on parle et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans LinkedIn et moi je dirais c'est un peu le truc des gènes tu vois il n'y a pas du tout le truc des gènes sur Linkedin et moi c'est un truc qui me plaît énormément dans la crypto c'est ce, c'est ce qui fait que le truc devient un peu what the fuck tu vois quand tu fais venir Amy sur un truc ou tout ça il y a des petits scandales sur Facebook et sur, euh, et sur euh, Linkedin mais c'est un peu des trucs de boomer tu vois des gens qui vont se friter sur des trucs dont tout le monde s'en bat les couilles et tout alors que en fait il y a ce truc un peu <rire> pour le meilleur comme pour le pire aussi hein, parce que franchement c'est, euh, Twitter c'est un peu la poubelle, <rire> la poubelle des réseaux sociaux aussi mais en même temps je sais pas pourquoi, mais moi, c'est ce qui m'intéresse un petit peu dans la crypto. C'est ce truc des gènes et je me dis quelles itérations il peut prendre dans l'art, en fait. Dans l'art ou dans la finance ou que sais-je. Mais euh...
1: Alors là, j'ai un autre profil LinkedIn à te montrer. Euh, alors attends, euh, c'est un mec euh, qui, avait, je crois qu'il organisait un, un, un événement à Taïin, un événement NFT à Taïin, genre NFT Taïin peut-être. Et maintenant, ça s'appelle Banana quelque chose et euh, bon, c'est peut-être pas des gènes non plus, mais il fait des, il met des photos de lui en, en petite chemise et petit pantalon en coton en rose avec des, des NFT imprimés dessus. Euh, et il raconte sa life aussi. <rire> et, euh, et il est un peu plus des gènes déjà. Enfin, je veux dire, en fait, je pense que, euh, on pourrait totalement garder l'esthétique des gènes une grosse partie des valeurs des jeunes aussi et le, et le vendre sur LinkedIn mais par contre faut juste pas du tout euh, peut-être euh, euh, c'est pas du tout la forme de Twitter parce que c'est pas des, des tu peux faire des mèmes mais bon euh, ça marche pas tout le temps euh, et tu peux pas faire des trucs super courts à moins d'être déjà hyper gros ou alors tu as peut-être un, vraiment un, un, un truc complètement à part mais je veux dire tu vas quand même être un peu obligé de faire des textes longs etc. Mais, euh, sous une autre forme, à mon avis, tu peux. Enfin, si tous les dégènes venaient sur LinkedIn et se saisissaient du réseau, ça pourrait être dégène, quoi.
2: Attends, quand tu dis texte long, ça veut dire que. Pardon, juste un truc, c'est par rapport au texte long, parce qu'il y a un énorme problème, c'est la qualité d'attention et le temps d'attention sur les réseaux, l'attention span, euh, sur sur Twitter, entre entre guillemets. Et du coup, euh, toi, tu dis que, en fait, si tu fais des textes longs sur LinkedIn, les gens les lisent Euh,
1: Pas forcément, mais en fait, le jeu. Tous les jours, moi, je publie une newsletter et je publie la newsletter avec un post dans lequel... Euh, enfin, il faut que je fasse un post moi-même, en fait, et en dessous, il y a ma newsletter, quoi, dans un lien. Et donc, en gros, mon objectif, c'est qu'il clique sur la newsletter. Donc, forcément, mon, mon début de... Ma première phrase, en fait, ça doit être un clickbait. Et ensuite, euh, le gros game pour, faire, pour avoir des impressions sur LinkedIn, c'est que les gens euh, développent, donc ouvrent, le faire, euh, font euh, voir le poste, en fait, parce qu'il n'y a que les deux premières lignes qui apparaissent. Et en gros, je ne suis pas sûre du tout que les gens lisent mon texte en entier. Par contre, je veux qu'ils cliquent sur voir le texte pour que pendant une ou deux secondes, ils restent dessus et je vais avoir plus d'impression, enfin mon poste va être plus distribué ensuite. Le, le game LinkedIn est yeah. assez transparent. Enfin, LinkedIn, c'est une boîte noire, mais ils te disent quand même clairement ce qu'il faut que tu fasses. Et clairement, il faut que les gens cliquent sur voir, voir plus, en fait.
2: Alors, il y, euh... y, y a Fred euh, qui est dans les auditeurs, euh, Frédéric Canac qui, qui me dit personne lit les fils. Les... <rire> je ne sais pas, mais ça, ça nous ramène à une question et c'est très intéressant parce que finalement, euh, Anthony, euh, donc le chat, tu, tu m'as. Nous, on s'est vu IRL la première fois dans une soirée, rappelons-le, avec. Euh émis pendant le thcc et euh, où tu m'as fait rencontrer aussi Emmanuel, un gars qui, qui vient à dubaï et tout et que j'ai eu l'occasion de, de revoir euh, lors d'une expo là que j'ai fait à dubaï il n'y a pas longtemps et on parlait d'art avec ce gars et en fait euh, lui m'a dit mais en fait euh, euh, frédéric me dit traître Je...
3: Je...
2: <rire> non pas traître t'as raison t'as raison de me dire euh, en gros lui, me disait, en fait, j'ai l'impression de ne euh, de, de pas avoir les bonnes sources. On parlait d'art, là, on était dans une galerie et tout. Il me parlait de trucs et je lui disais, bah, ça, je ne trouve pas ça forcément hyper intéressant et tout. Il me disait, mais attends, j'ai l'impression pendant toutes ces années d'avoir eu les mauvaises sources. Et en, en gros, j'ai l'impression que la question euh, latente euh, derrière tout ce qu'on va se dire là, que ça soit dans n'importe quel domaine c'est-à-dire la DeFi euh, des trucs hyper techniques ou euh, des trucs de, vraiment de trading ou des trucs d'art ou, ou de la culture ou j'en sais rien des trucs d'hygiène des ou des cultures d'eux-mêmes c'est de se dire quel est le réseau quels sont les canaux avec qui on communique et pourquoi euh, où est l'attention c'est-à-dire que si tu par exemple t'as envie d'écrire de, de un long texte récemment là j'ai écrit un article sur l'open source et l'art et tout si as une expérience dans un, dans un château et tout euh, bah j'ai écrit sur Medium euh, je l'ai partagé sur Twitter, ça n'a pas trop mal marché. Je l'ai partagé sur Farcaster, qui est un truc, c'est un peu comme Noster, c'est des réseaux décentralisés, donc des trucs vraiment crypto-orientés. Là, ça a fait un carton. Sur Insta, là où j'ai vraiment tout mon réseau d'art, rien, rien du tout. Les gens, ils pas là pour lire, ils veulent voir des images, ils veulent voir des, des annonces d'expo, voilà. Et donc, c'est vraiment un sujet, c'est de se dire, quand tu viens dans la crypto, euh, les gens là qui sont venus me voir récemment et, et dont euh, Agathe tu parlais euh, euh, qui disent euh, ouais voilà j'ai envie de m'y mettre et tout ça y est c'est maintenant où est-ce que je me renseigne ben, je sais même pas quoi leur dire quoi. d'un côté j'ai envie de leur dire vas-y viens sur Twitter mais en même temps euh, paye, paye la poubelle euh, sur LinkedIn euh, c'est pas... <rire> vas-y Agathe tu lèves la main vas-y prends, prends la parole
1: non non mais euh, tu pouvais terminer c'était juste... Euh... Euh, ouais, je voulais dire que, en fait, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'art euh, euh, pas crypto, qui connaissent les cryptos, qui aiment bien les crypto, qui trouvent même l'idée de NFT pas con, mais vraiment, pour eux, c'est moche. Mais moche. Genre, je peux leur présenter, même. Enfin, En gros, ils trouvent que le niveau artistique est pas encore assez bon pour s'y intéresser, en gros. Euh, genre, ils, ils savent que s'ils se plongent dedans, 99% va être dégueulasse, ou pas forcément un NFT d'art, ou voilà, euh, un truc. Euh, voilà. Et donc, du coup, il, il par souci de, d'efficacité, euh, il ne se plonge pas dans, en se disant, en plus, ça a l'air compliqué, et tout, quoi, euh, voilà, quoi. Bon, ouais, c'est bah, ça ça m'amène, j'ai entendu.
0: Bah, ça m'amène à, à la réflexion, à la réflexion que, que j'avais un petit peu plus tôt dans la journée, je, je, vu que la question c'était est-ce que c'est le, le début du, du boule en fait, c'est marrant parce que euh, on a, en fait, on a, j'ai l'impression qu'on n'a que l'effet de surface, c'est-à-dire que, que euh, des gens qui viennent... Euh, qui, ça parle que euh, de, de la montée des prix, mais il euh, n'y a pas les ingrédients du boule, en fait. Normalement, un boule, il y a un truc derrière, il y a une, une hype pour, un, pour une tech euh, ou un, un truc, genre comme il y a eu pour les NFT, comme il y a eu pour euh, la DeFi, euh, etc. Et là, c'est vide un peu et, et j'ai regardé les trends sur Google il n'y a pas de il a pas de hausse de, de, de requêtes sur Google pour NFT ou pour euh, Bitcoin ou pour crypto et rien en fait c'est, c'est mort et euh, genre j'ai l'impression que les gens euh, les gens sur Twitter ils sont ils, ils se ils se comment dire ils il un petit peu pour, pour rien j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est un, un faux euh, un faux boule qu'on, qu'on nous présente ça monte un peu et puis ça va bon j'en sais rien en fait si ça va redescendre si ça continue à monter mais c'est, c'est un peu euh, pas préoccupant mais c'est un peu étrange j'ai, j'ai pas l'impression que tous les ingrédients du boule sont là et euh, je sais pas si justement sur les d'autres réseaux que Twitter c'est justement LinkedIn ou euh, Insta ou quoi vous avez vu des euh, des changements majeurs mais effectivement j'ai pas l'impression que il euh, y a il y a de quoi euh, de quoi s'alimenter pour euh, en tout cas alimenter le, le boule là. Je sais pas pour vous. Bah, oui.
2: Moi je revois venir les influenceurs un peu euh, un peu bas de gamme, tu vois, qui, qui avaient disparu euh, du truc et là qui reviennent avec euh, ils sortent de je sais pas où ils étaient, tu vois, ils étaient derrière un buisson et là ils re arrivent d'un coup avec des vidéos euh, avec leur tête en mode la bouche ouverte et tout sur les sur les trucs <rire> donc, euh, c'est pas forcément un bon signe mais en tout cas ils sont là là ils se sont dit ah putain c'est bon j'ai... Et donc euh, donc ça c'est ça c'est YouTube euh, parce que YouTube euh, en vrai c'est vrai que sur Twitter il des fois il y a des gros twittos et c'est pas forcément des youtubeurs, et les gros youtubeurs sont pas forcément très actifs sur euh, sur Twitter euh, ça c'est assez marrant aussi de voir euh, en général les gros youtubeurs ils, ils, ils ramènent des gens sur des groupes Telegram euh, parce que euh, je sais pas il y a plus euh, d'engagement ils peuvent un peu plus frame leur communauté mais euh, ouais après moi je suis nul en stratégie de de, de de réseaux sociaux ou quoi que ce soit mais c'est juste des choses que, ce, que je constate et, euh, et j'ai un peu ce rêve d'un, d'un média euh, qui pourrait proposer sur autant des réels TikTok que des articles médiums hyper pointus que du contenu sur YouTube avec des gens posés sur des canapés et qui discutent. Ça, ça nous amène à la question qu'on disait, Anthony, c'est de se dire finalement est-ce qu'une chaîne Twitch ou un truc ça pourrait pas être intéressant, un truc un petit peu où tu les gens vraiment. En fait, vu qu'on est dans un truc français, c'est, c'est déjà une petite niche, quoi. De toute façon, c'est... L'écosystème français, il est à la fois petit et à la fois gros et fort. J'ai l'impression quand même que, euh, pour avoir, euh, même quand tu vas dans des, é- des événements internationaux, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de Français. Donc nous, on a tendance à se dénigrer, à se dire, ouais, c'est les Américains qui font le marché et tout, parce qu'il y a des gros volumes, et certes, tous les gros trucs de business et tout, euh, sur les grosses collections NFT, les gros VC ou quoi que ce soit, c'est Américain. Mais franchement, on n'est pas si ridicule que ça. Et dans les gens déterminants, il y a beaucoup de gens qui sont Français. Sauf que la plupart ils sont un peu éclatés ils vivent toi t'as à Berlin il y en a au Portugal il y en a à Dubaï je sais pas où mais au final euh, je pense qu'il pourrait y avoir des réunions euh, IRL très intéressantes et que s'il y avait euh, des canapés avec des micros et des choses qui se disaient euh, filmées bah ça serait pas inintéressant je sais, je sais pas ce que vous en pensez mais ça pourrait dépasser le, le cercle de Twitter Space je pense
0: ouais bah il nous manque plus qu'à nous ramener euh, Yomi Damze et puis euh, Oussama Amar je te remercie
2: <rire> ouais, exactement. Alors, le PDF est bon. dans la description d'ailleurs.
0: Mais ouais. Mais, ouais, mais le, 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 le truc du visuel c'est pas c'est pas con. Je pense aussi que euh, le visuel, enfin c'est le, le format vidéo, bon bah ça c'est, c'est pas nouveau hein, évidemment, mais genre ça va ça va être important euh, dans les euh, dans les semaines et mois à venir parce que euh, je me dis qu'en fait tout à l'heure je mentionnais le fait que vous intéressiez de plus en plus aux jeux vidéo et je pense que c'est pas con parce que le s'il y a un bout à venir, je, je, j'ai plutôt tendance à dire que ce serait, ça viendrait par là, par les jeux vidéo. Et en plus de ça, maintenant, il y a déjà il y a la hype de, de l'intelligence artificielle. Et, euh, et les outils qui, qui dominent en ce moment, c'est tout ce qui te permet de faire de, bah, de l'image et surtout de la vidéo. Et c'est en train de, là le temps réel, il est en train de, d'arriver à, à vitesse grand V. Donc, on va avoir de plus en plus de trucs complètement délirants de de mini courts métrages de machins, même de films, en fait, qui vont arriver par des mecs complètement inconnus. Euh, donc, ça va être... Euh, et et je suis sûr que, que le, le, l'écosystème crypto va, va pick-up ce truc-là à un moment donné. Je ne sais pas de comment, mais... Euh, donc, c'est sûr que le format vidéo... Avec euh, la
1: Creator Economy.
0: Euh, c'est quoi ça, la Creator Economy
1: Tu connais pas la Creator Economy Non. C'est une des narratives du, du Web3, tu vois. Genre... Euh... Ouais, euh, du coup, on va pouvoir rémunérer les gens qui font des contenus parce que tout le monde va payer, tout le monde va être payé. C'est ah. ah ouais. ça, 2021, ça ne te dit pas quelque chose.
0: Je <rire> ah oui. Bah, ouais, bah, ou justement, ce truc-là est né avec euh, le texte, finalement. Avec, justement, on en parlait hier, Steamit et tout, euh, on pensait qu'on allait euh, tous gagner de l'argent en, en écrivant euh, des trucs de merde. Et ça n'a pas Je, duré très
1: longtemps. En fait, en plus, on sous-estime déjà juste euh, même les mimes et OnlyFans et compagnie, quoi. Tenir un compte payant, je crois que beaucoup de gens sous-estiment ça, quoi. Donc, euh, je ne sais pas quand est-ce que ça va vraiment... Vous y croyez, vous, au fait que dans les réseaux sociaux, on va payer pour... Euh... Enfin, ça existe déjà, il y a des subscriptions, mais euh, je veux dire... Euh...
2: Alors, ça dépend, à Agathe, parce que, par exemple, il y a un truc, moi, qui me pose question, et que c'est un des trucs qui m'a amené dans le... Dans le NFT, alors que je sais dans la crypto avant le, la question de NFT, entre guillemets, euh, c'est que moi, je la, 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 le, comment dire, la base de ma pratique, c'est de la vidéo mais de la vidéo entre un peu le cinéma d'auteur et, euh, et l'art contemporain. Donc c'est des films qui coûtent cher à produire, clairement, hein, parfois certaines, plusieurs centaines de milliers d'euros, et qui ne s'inscrivent pas dans une industrie. C'est-à-dire que... Mais même le cinéma d'auteur, hein, c'est des, des films qui vont coûter plusieurs centaines de milliers d'euros et qui ne rapportent pas d'argent, entre guillemets, en termes d'industrie. Donc en gros, le modèle économique est à définir. En général, c'est soit de la subvention publique, soit privée, avec des agendas différents en fonction de à qui tu t'adresses. Et... En effet, j'ai l'impression, en tout cas c'est une intuition plutôt légitime de se dire que euh, ben, euh, plutôt que de faire ton film avec euh, les impôts de gens euh, qui n'ont rien demandé et de le montrer à 40 profs d'histoire dans une salle de cinéma euh, euh, quasiment vide, euh, tu vois, dans des festivals ou alors dans des expos d'art ou euh, euh, avec un public passible, tu pourrais exactement cibler ce truc de communauté, c'est-à-dire faire tout le processus de la chaîne. Production, diffusion, trading d'une œuvre... Euh, de A à Z. Enfin, c'est très utopique et c'est une sorte de, comment dire, de, 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 ouais, de, de rêve, mais je me dis, est-ce que ça ne serait pas un nouveau modèle de diffusion d'œuvres Parce que, tu sais, dans les, on a beaucoup parlé de ça sur la chaîne, mais de, de, entre guillemets, il y a, y, a, y a deux types d'œuvres d'art les, et d'économies autour de l'art. Tu as les, euh, les économies d'objets, Donc, c'est-à-dire un peintre, par exemple, il crée un objet et il espère, lors d'une exposition, la vendre, et il la vend ou pas. Et tu as les économies de projets le cinéma, par exemple. Euh, tu as un projet, et tu ne peux pas le créer tout seul, euh, parce que tu as besoin de gens, de techniciens, de caméras, euh, ou, ou que sais-je, et du coup, tu as besoin d'aller à un guichet pour trouver un financement, produire ton film. Sauf qu'après, bah, voilà, quelle est l'économie de ce film, et pourquoi, comment Et est-ce que, finalement, ce truc communautaire dont, dont je parlais autour de la crypto ne serait pas une réponse à ce type de contenu, qui pourrait s'étendre à... Donc là, tu parlais, Anthony, des écrivains, ou quoi que ce soit, mais en même temps, la question, c'est qui est prêt à payer Qui est prêt à payer, pourquoi, finalement et euh, voilà. Je ne sais pas ouais. quelle réponse vous avez apporté à ça.
0: Ouais, c'est super compliqué. Euh, déjà, il y, y a un truc euh, qui me fait me dire que c'est peut-être possible parce que euh, en ce moment, justement, euh, le modèle qui est en train de s'installer avec euh, tous les outils qui intègrent de l'intelligence artificielle, c'est les, le truc de, de l'abonnement est, est en train de, pas de s'imposer, mais euh, il a fait une percée de ouf. Genre, avant, tu payais pour tes softwares, tu payais euh, ou tu les. Euh, tu les euh, tu l'es, tu les piraté. Euh, donc, c'était un peu tout ou rien. Soit tu payes, soit tu ne payes pas. Et là, maintenant, les outils, euh, comme ça intègre l'IA, que tu es obligé de pour pouvoir l'utiliser vu que ça se fait sur des serveurs distants, euh, bah si tu ne payes pas, tu n'as juste pas accès. Tu ne peux pas pirater ce truc-là. Donc, en, en gros... Euh, soit tu vas vers des solutions euh, gratuites qui sont moins performantes ou tu as le top notch mais tu payes et, euh, et c'est des abonnements donc à 5, 5 10, 15, 20 voire plus euh, d'euros par mois et euh, donc ça c'est un, c'est un truc Peut-être que c'est par là que les gens vont s'habituer à à, tu sais, à, à se faire un budget art, un budget euh, un, d'un, d'un un genre de budget qu'ils n'avaient pas avant. Et peut-être que ça va venir de là, finalement, la créateur économie, je ne sais pas. Euh, mais mais euh, l'autre argument que j'ai contre, <rire> c'est que euh, des, des, des tentatives comme ça, j'en connais plein. Il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est euh, bah, dans, dans la musique. Je pense que bah, je les avais déjà invités deux fois puis j'avais bossé un petit peu avec eux euh, il y a genre deux ans. Euh, c'est Everwave. Eux, ils ont essayé de faire ça un peu. Ils ont essayé de faire un, un truc collaboratif euh, de création euh, d'œuvres musicales. Et donc, en gros, l'idée... Alors, je ne sais plus, c'est assez complexe. Euh, c'était que genre, les créateurs euh, bossent ensemble sur une track. Ils font, plusieurs, euh, ils font plusieurs itérations et à un moment donné, tu as les auditeurs donc, la communauté genre qui élise le me- la meilleure version. Et eux, ils sont rémunérés avec des tokens. Et puis ensuite, les artistes sont rémunérés parce que la track, elle est publiée sur genre Spotify. Et puis, ils, ont, euh, ils partagent le truc. Bon, bref, c'est un, un truc euh, assez complexe et ça n'a pas encore marché. Peut-être qu'un jour, ça marchera, mais pour, enfin, ça n'a ça pas vraiment euh, ça a pas pris. Et en fait, il y a plein de projets comme ça qui ont essayé toutes sortes de tokenomics différentes et tout. Et il n'y a rien qui a marché, mais effectivement, c'est... C'est un peu le graal en fait j'ai l'impression. Le, l'idée de créer un système ouais. où euh, Mais là on parle peut... que
2: c'est marrant parce que là on parle que du côté des gens qui fabriquent et tout, mais il y avait aussi une autre problématique, je me rappelle pendant la période des le début des NFT et tout enfin le début de la hype des NFT, tu disais euh, si jamais tu considérais ça de manière ultra cynique en mode uniquement des actifs à valoriser d'un point de vue spéculatif, il euh, y avait en effet euh, certains des assets euh, qui étaient euh, de l'art, tu vois et tu te disais bon bah lesquels vont se valoriser ou pas et sur quels critères et là à un moment euh, moi j'arrivais même sur des trucs en mode bah vas-y moi je vais investir sur et là je me disais mais t'es un mongol mec ou quoi t'es, un, t'es, t'es en train de, de réfléchir à sur quels critères des mecs anon que tu connais pas qui ont débarqué depuis trois mois dans le game <rire> un, un compte qui naît sur twitter <rire> et qui te fait du graphic design d'un truc et toi tu vas essayer de savoir si le truc va marcher ou pas et là je me suis dit alors que tu connais depuis 15 ans depuis 15 ans que tu es artiste, tu vois, déjà, il y a toi, tu vois, qui fait de l'art depuis 15 ans. Tu sais que dans 15 ans, tu seras encore là et tu connais tous les gens autour de toi qui font de l'art digital ou quoi, et qui seront potentiellement là dans 15 ans. Alors que moi, je connais... Be- Il y a beaucoup de comptes que je suivais ou quoi que ce soit, des artistes qui ont popé comme ça pendant les NFT et qui ne sont plus là, tu vois. Les comptes, ils ne sont plus actifs ou quoi que ce soit. C'était une obscure personne qui avait des compétences en, je sais pas, en graphisme, en 3D, en, en art génératif ou que sais-je, et, et qui est arrivé, qui a fait un truc et, et qui a popé, et là, qui n'existe plus, tu vois. Et, et c'était un peu ça, mon calcul, de me dire, en fait, de dire où sont les ressources en dehors, euh, en dehors de Twitter et en dehors de, 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 des informations qui nous arrivent par les euh, par les biais limités qu'on a. Et euh, dans le milieu de l'art, bah, tu les as, tu vois. Tu peux tout simplement aller voir euh, des expos physiques ou des gens qui sont là depuis longtemps. Et je me dis, mais quels seraient les équivalents dans d'autres domaines, tu vois, par exemple, dans le domaine de l'écriture, il y a peut-être des journalistes euh, qui. Je sais pas, qui se sont fait kicker de journaux. Euh, euh, tu vois, euh, régulier qu'on pouvait lire pour des questions euh, obscures et qui pourraient être récupérées par la crypto, ou enfin, euh, ça pourrait venir, vraiment devenir un truc underground mais, euh, mais en fait, euh, euh, voilà, où, où, les, où les gens euh, ont une sorte de, d'attente de qualité quand même. Et euh, Enfin, voilà, c'est un peu ça la question sur, le, sur, le, sur la diversité des canaux et sur euh, à quoi ils servent, quoi. Mais, euh, mais Twitter, oui. ça, ça, ça reste compliqué pour ça, hein,
0: quand même. Mais le truc de la qualité, franchement, s'il y, un truc, euh, s'il y a un bull market qui est basé sur la qualité, ce sera, ce sera révolutionnaire, en fait, parce que genre, le dernier euh, bull market, justement, avec les NFT... C'était pas vraiment ça, en vrai. C'était, euh, c'était plus euh, un boule de marketing. Quoi. C'était euh, 90% des trucs, c'était... En fait, les, les gens achetaient pour, pour la hype. Ils, ils achetaient le... C'était vraiment quasiment pur, purement de la spéculation. Et c'est pour ça que ce que disait Agathe tout à l'heure, euh, que les gens trouvent ça moche et tout, ça ne me surprend même pas, parce qu'en fait, les gens n'achetaient pas les œuvres, ils achetaient euh, la perspective que euh, ces œuvres puissent se revendre euh, plus cher. Alors, c'est bien parce que ça a permis de créer c'est un peu comme... Euh, pendant la guerre, euh, à chaque fois qu'il y a des guerres, il y a des, des évolutions technologiques folles et puis qui, qui bénéficient après dans le civil, tu vois. Bah là, c'est un peu pareil. Genre, en fait, ce truc-là a, a généré euh, des, euh, toutes sortes de protocoles, de machins, d'outils et tout qui vont ensuite bénéficier pour d'autres applications. Mais en vrai, il n'y a pas eu de boule de quelque chose d'utile pour l'humanité. A genre même, même genre même pour le côté artistique des choses, ça n'a pas vraiment. Euh, c'est pas, ça a pas été il a pas les retombées ils n'ont pas été enfin je sais pas comment, comment tu le ressens toi mais j'ai pas l'impression que ça a été vraiment le, le truc on est un peu resté sur le autres fin tu vois et euh, alors moi que ce ça... que je trouverais intéressant est-ce qu'on
2: s'était dit de ce soir c'est de faire un peu un, un micro ouvert pour les gens qui sont là parce que c'est vrai que des fois on a des sujets un peu ou des, inti- des, des invités un peu intimidants, ou des sujets un peu intimidants, les gens n'osent pas monter, et en même temps qu'il n'y a ouais. pas de sujet, tout le monde vient parler et tout, et c'est assez marrant, et c'est, et c'est plus organique. Et ce soir, c'est un peu comme ça. Euh, du coup, la question, ça serait de se dire, euh, voilà, euh, ceux qui ont envie de parler de ça, et de se dire euh, quel a été son rapport au euh, NFT slash art euh, durant ces deux, trois dernières années, euh, Attente. ça peut être ultra spéculatif, ça peut être uniquement esthétique, euh, mais ça serait intéressant d'avoir un petit peu l'avis des gens et de dire euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et, euh, et qu'est-ce que vous attendez de la suite C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, dans ce prochain cycle-là, début de boule, euh, point d'interrogation, est-ce qu'il va se repasser quelque chose et qu'est-ce qu'on attend, en fait euh, Qu'est-ce qu'on attend de ça dans, dans l'art euh, Plutôt art-orienté, ouais. quoi, parce que les, les NFT pour le ticketing ou quoi que ce soit, enfin, ça m'intéresse un peu moins, mais après, euh, voilà.
0: Ouais, bah ouais, carrément. Euh, Parmi tous les gens qui qui sont là, bah, hésitez pas. hein. Euh, Je vais pas vous citer tous vos noms parce que vous êtes 50, genre, mais euh, si vous voulez dire quelque chose, poser des questions, euh, partager votre expérience ou euh, spéculer sur l'avenir de l'art, des NFT euh, et et plus loin encore, euh, hésitez pas à me demander le rôle de speaker et je vous le donne. Et en attendant, euh, bah, il y a Agathe qui a.
1: Désolé, ça a bugué. J'ai l'impression que ça a fait un pas mal de bruit, mais euh, je voulais juste faire une sonnerie de téléphone à un moment, mais voilà. Euh, Du coup, euh, ouais, moi, je voulais juste vous dire, parce que j'étais en train de vous écouter et en même temps, je lisais un post qui venait d'ailleurs de de, de Twitter, pour le coup. Il y a une meuf qui rappelle que le 4 euh, 4 décembre, euh, alors je sais pas si c'est il y a un an ou il y a deux ans, je me souviens plus du tout. Euh, et ben en fait, il y a eu la vente de euh, The Merge. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc. 9 euh, ouais. C'est, c'est le truc en de, 2021. De Et c'était un, non, un artiste bien. qui a fait un, une œuvre globale NFT qu'il a vendue à 91,8 millions de dollars. C'est la...
2: Tu la... parles de pack ou de digital ouais, Ah ouais, c'est Pâques ça, je crois. Pack, ouais. Ouais, c'est pas ouais. quoi
1: Incroyable quand même.
0: Ouais, ouais, bah, moi, je pense que je vais faire une spéciale de Radio Shad. Euh, qui sera, il y aura la version gra- gratuite, comme on fait là, et il y aura la version payante, où il y aura les fun facts de, d'Agathe.
1: <rire> mais personne ne va payer. T'es con Ton business model ne tient pas du tout, là. Mais non, mais dingue.
5: Moi, crois pas. Ça peut tenir, ça.
1: On ne paye même pas pour mes nudes. Donc, je ne pense pas qu'on va payer pour ça, Donc...
0: Non mais attends, bah peut-être si tu, je, si tu rajoutes les, les effets sonores, euh, peut-être il y a le point de bascule qui se situe là, tu vois. Ouais, bah,
1: tu sais, euh, sais j'avais vu ouais, Fun Radio à un moment, il euh, y avait un délire d'application avec des, 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 des gens pouvaient de chez eux ajouter en fait les, les gimmicks, euh, les phrases favorites et tout des mecs. Mais bref, euh, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, euh, je voulais juste dire ça. Après, c'est tout. Je, je laisse la parole. Venez parler, dites-nous ce que vous avez fait avec vos NFT. Ah oui, si, peut-être juste avant, je fais une collection de Omnifrogs. Genre, officiellement, genre là, je dois en avoir 12. Peut-être peut-être pas 12. Mais... C'est quoi
0: C'est le truc sur, euh, sur Bitcoin, ça, non Non, non
1: Omnifrogs, c'est, euh, c'est multi-chain et c'est pas sur Bitcoin. C'est que euh, c'est BN, euh, sur la BNB chain, sur euh, Ethereum... Et je sais plus qui quels autres. C'est partout. Web. C'est partout en même temps. Ouais, c'est sur huit huit blockchains en même temps, mais en gros, franchement, j'ai l'impression que les gens sont s- s- sont surtout servis sur euh, sur Binance et, et Ethereum quoi. Mais du coup, en fait, ouais, tout le ouais. monde s'en fout de cette collection, et donc euh, j'en achète régulièrement euh, à bas prix. Et après, ben, bah, je vais les offrir en giveaway, et comme ça, je pourrais dire que j'ai une communauté quoi. Voilà, c'est mon plan. Okay. <rire> je laisse la okay. parole aux autres, pour... c'était mon projet fou. Et voilà.
5: Je crois qu'il y a AKM qui est monté, je pense qu'il voulait peut-être prendre la parole. Bonsoir. Salut AKM. Ouais,
4: salut, salut à tous. Ouais, je vois que vous parlez des NFT, et puis euh, c'est vrai qu'en ce, en ce moment, euh, moi j'ai, j'ai vécu le cycle de folie, là, juste avant, avec... Euh, tout qui pumpait les têtes de singes, les têtes d'âne, les têtes, enfin bref, euh, des, du copier-coller, euh, euh, enfin, c'était n'importe quoi. En fait, au cours de ce, de ce marché de folie, je me suis plus intéressé aux projets sous licence, des NFT, mais qui sont sous licence. Et euh, il y en a deux qui ont, qui ont attiré mon attention, sur lesquels j'ai pas mal investi pendant ces deux dernières années. C'est. Euh, tout ce qui est autour du site du projet Ecomi, donc VV, donc qui propose des NFT sous licence Disney, euh, Marvel, euh, etc. Euh, et puis aussi qui propose des œuvres d'art d'artistes, etc. Donc euh, c'est assez complet. Par contre, ce n'est pas encore interopérable. Donc euh, là, j'ai vraiment euh, euh, comment dire. Investi sur sur l'avenir, sur ce genre de projet, parce que bon, en même temps, quand tu as des licences comme Disney ou comme euh, Star Wars ou comme, euh, comme d'autres, euh, des, des grosses licences de films, on peut retrouver des NFT de Robocop, on peut retrouver des, des NFT de Rambo, etc., face enfin, des grosses licences. Donc, je me suis dit que bon, ils vont pas s'amuser à, à faire des partenariats gros comme ça pour que ce soit un scam. Donc, euh, voilà, VV, pas mal dessus. Puis sinon, sur euh, Palm euh, Palme c'est DC. Euh, tout ce qui est DC Comics, tout ça. Donc, il y a des, des comics, il y a aussi des NFT, des, des personnages du genre Harlequin, des, des, des persos iconiques. Donc, voilà, je suis plus là-dessus en ce moment. Et puis, je pense que le, le prochain Ball euh, va se concentrer sur ce genre de NFT qui ont soit de l'utilité ou qui, sont, euh, voilà, qui parlent beaucoup plus aux, aux gens. Voilà. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà vu passer ça. Alors,
2: ouais, en effet, euh, merci à Cam pour ce partage. Moi, ma question par rapport à ça, c'est de se dire, euh, en effet, il y a la question des valeurs sûres et tout, mais si tu dézooms et que tu regardes en fait euh, euh, ce genre de, de, de boîte dont tu parles, genre Disney par exemple, j'en sais rien, on pourrait faire les mêmes parallèles avec le luxe, c'est des sortes de grosses, grosses boîtes qui arrivent à choper ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire à, à, à la fois te vendre une expérience de sac Hermès ou de haute couture, mais te vendent aussi un parfum et te vendent aussi un porte-clés. Et finalement, ils font déjà toute la chaîne. Et donc là, en plus, ils arrivent sur le NFT. Donc en effet, il est probable que voilà. En revanche, est-ce qu'en termes d'investissement, par exemple, un sac Hermès, ça vaut cher à la revente Un parfum Hermès, non tu vois Et euh, c'est, un, c'est, un, c'est un peu ça la question. Et est-ce que aussi d'un point de vue idéologique, il euh, n'y a pas ce truc de game changer de la crypto qui fait que, est-ce que la crypto ne servirait pas à attraper d'une certaine manière le retail à des endroits où elle n'existe pas Par exemple, l'art, l'art, euh, par exemple, l'art contemporain, euh, bah, le retail n'existe pas du tout. C'est-à-dire que tu as soit euh, Pino, Arnaud qui en achètent ou des gens euh, très riches euh, pour des tout petits milieux il y a des gens qui vont dans les musées qui s'offusquent de trucs. Il y a des artistes morts où les gens payent du ticketing, en effet, pour aller voir Van Gogh ou que sais-je, dans des grosses expos. Euh, mais ça arrive que sur les artistes morts. Et du coup, moi, c'est ce qui m'intéressait un peu dans les NFT. Mais ma question euh, que je te pose, c'est, toi, tu sais, du coup, qu'est-ce qui t'intéresse là-dessus Est-ce que c'est plutôt participer à euh, ces espèces de, d'énormes lords que constituent ces marques, euh, tu vois, en étant une, une itération euh, sur la blockchain ou est-ce que c'est de te dire, euh, ah, bah, ça, ça va pouvoir potentiellement se valoriser parce que c'est baqué par une grosse marque
4: bah, En fait, euh, je vais pas, en fait, je vais vraiment, là, je vais parler niveau sentimental parce que bon, c'est, du, c'est, c'est des choses qu'on voit de, de, de ma génération, quand, euh, quand je vois des NFT euh, représentant Rambo, Robocop, bah, tout de suite, ça me parle et ça me hype tout de suite. Et surtout quand je vois des, des prix à 20 dollars, 30 dollars en ce moment, alors que pendant le bull, c'est des trucs qui étaient à 2-3 000 dollars. Donc je me dis, euh, ouais, pourquoi pas Je me dis, voilà, c'est un truc que j'apprécie, parce que c'est un truc euh, qui m'a bercé dans, pendant mon enfance. Quand on voit des, des comics de Spider-Man, ou, ou voilà, même des persos de Spider-Man, etc. Voilà, je me dis, en plus, c'est des, c'est des séries limitées. Il hein. y, a, y a une Max Supply, donc euh, c'est pas des euh, c'est pas imprimé à, à foison. Donc euh, voilà, je me dis que Est-ce que,
0: est-ce que le, l'art qui est sur les. Euh, l'art qui est euh, encapsulé par le NFT, est-ce que c'est quelque chose, c'est des, des œuvres originales ou est-ce que c'est des, des trucs qui sont déjà parus avant
4: mmh, bah, pour l'instant il euh, n'y a que cette plateforme-là qui, euh, qui a ce genre de NFT à l'heure actuelle. Ils sont... non, ce que
0: je veux dire, c'est que, par exemple, j'imagine, par exemple, pour la collection Robocop, je ne connais pas du tout, hein, donc j'essaie ouais, de... Ouais. Euh, Mais... Genre, la, la, la collection Robocop, est-ce que c'est quand... c'est des images du film Ou alors, est-ce que c'est des... des...
4: Non, non c'est, un, c'est un effet en 3D, en fait. C'est le personnage en 3D qui est animé, en fait. Ah, ok, d'accord. Et puis, en okay. fait, et, et sur l'application, on peut même euh, le faire apparaître en, en, en AR. Et puis, euh, ils sont en train de bosser sur un projet, justement, avec le... Euh, bon, après, j'ai pas trop suivi avec l'Oculus Quest et puis avec, le, avec les lunettes Apple, mais ça pour l'instant, j'ai pas encore suivi. J'ai ça, ça, a été des juste des rumeurs, je suppose, pour le moment, mais je pense qu'ils y bossent. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que le projet m'a tout de suite euh, parlé, quoi, quand, euh, quand j'ai vu ça il y a, il y a une, deux trois ans, mais euh, mais voilà, c'est pour ça que je me penche plus sur ce genre de choses. Euh, qui sont vraiment baqués par euh, par, euh, par quelque chose de solide et puis euh, et puis je pense que ça peut prendre ça peut prendre.
3: Donc ça c'est marrant.
2: Parce qu'en fait justement tu dis ça parle à beaucoup de monde donc on est un peu dans le domaine finalement où on pourrait ramener du, du blockbuster euh, ouais. et on parlait au début du jeu vidéo et c'est marrant parce qu'en fait on s'aperçoit que dans le milieu du gaming où il y avait des communautés très très fortes euh, et où beaucoup de gens du gaming sont aussi dans la crypto bah en fait tout ce truc d'assets euh, collectionnables euh, slash euh, tu vois, des skins ou je ne sais pas quoi, n'a pas marché de ouf quand même. Enfin Ça n'a pas fait un raz-de-marée dans le milieu du gaming. Pourquoi Parce que les gens, ça revient à la question qu'on disait au tout début, pourquoi les gens sont prêts à payer quoi En gros, c'est ça la question. Et c'est de se dire, à un moment, les gens dans les jeux vidéo, ils ont envie de jouer aux jeux vidéo, ils n'ont pas envie de se faire raqueter <rire> par des ouais, marques. Ouais. Et tu ouais. vois, il y a un peu ce truc-là en mode, comme tu dis, si c'est sentimental et que c'est un souvenir sentimental d'un truc, tu te dis « Ah, il y a ça ». Mais ça, c'est un peu ce truc de collectionneur euh, totalement en dehors finalement euh, de la spéculation, tu vois, de se dire « Ah, ouais, ah, tout à fait. ah ça me touche, il y a un… Dé... » C'est un peu, genre, il y a un artiste que tu aimes bien, tu lui achètes un dessin, euh, tu te dis « Je ne vais pas forcément le revendre » ou quoi. Là, c'est plutôt lié à une grosse marque ou à un souvenir d'enfance ou quoi que ce soit. Ouais, mais Donc c'est... ça, c'est autre chose. Mais bon, euh, finalement, euh, voilà. Donc euh, ça, mais après, mais ça. Mais c'est, quoi, c'est
1: la propriété vraiment... aussi. Hein. C'est, c'est l'idée <rire> de la propriété. C'est pas que le fait de, de l'utiliser pour euh, comme un objet financier, c'est de pouvoir l'avoir. Oh,
4: oh, oh, voilà, tout à fait. Mais après, le truc, pour l'instant, euh, c'est vraiment ce qui est dommage, c'est que c'est encore contenu à la plateforme. C'est pas encore interopérable. Mais je pense que le jour où ça sera vraiment interopérable, là, à mon avis, ça sera ça sera un autre sujet. Mais euh, après, est-ce qu'avec les licences, est-ce qu'elles seront d'accord Non mais c'est surtout, il euh, faut
5: savoir, est-ce que c'est en fait leur ambition
4: euh, Voilà, que... mais euh, pour, pour, l'instant, pour l'instant c'est très flou. C'est, c'est vraiment, c'est pour ça... Parce ouais, que... parce qu'en fait
5: la réalité c'est que même aujourd'hui, euh, là on parlait un petit peu de, euh, de certains acteurs comme Disney ou autre, la réalité c'est qu'ils testent pas mal de choses dans, dans le Web3, euh... Ils sont en train de tester. Pour moi, ils sont en train de regarder, de tâter le terrain. C'est ça, La, ouais. la réalité, moi, je pense qu'aujourd'hui, on passe dans, potentiellement dans une secondaire. Alors, il y, y aura toujours une zone d'euphorie, une phase d'euphorie, selon oui, moi. Oui,
4: de toute façon, de toute façon.
5: Mais euh, l'utilité autour des NFT, selon moi, a très peu été exploitée. Et pareil, en termes d'innovation sur la partie euh, NFT, on est loin d'avoir effectivement tout vu en termes d'expérience utilisateur. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont arriver de ce côté-là. Et Après, moi, je voulais juste dire, bah, il y a une autre partie, on parlait d'art, euh, et on a Pascal Boyard, p Enfin, je vous invite à regarder un petit peu euh, euh, ses œuvres, parce que du coup, c'est un street artist de base. Et si vous ne connaissez pas, regardez un petit peu. Euh, et c'est des œuvres, selon la collection, qui sont potentiellement uniques. Euh, et c'est extrêmement intéressant puisque bah, c'est un artiste dans le monde réel, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés dans, dans le Web3 en tant qu'artiste, euh, et, et c'est bien, mais il y en a eu effectivement beaucoup, et il y en a certains qui ont profité euh, de la hype, euh, et chacun, chacun fait ce qu'il veut bien évidemment, mais euh, il y a quand même deux, trois zones pour moi, euh,
0: euh, dans la partie NFT euh, qui, sont, euh, qui sont très intéressantes voilà. Pascal Boyard qui est, euh, qui est d'ailleurs un, un auditeur assidu de l'émission je vous jure c'est vrai il, il, est, il vient jamais en live mais il écoute je pense quasiment toutes les, les rodifs donc euh... ouais
2: mais, bah, parce que... Pascal, on pourrait l'inviter... Euh... Moi, je, je... On, est, on est plutôt voisins, en fait. Mais, <rire> donc, il lui euh...
0: proposé déjà, en fait. Mais ouais, il m'a dit, mais... euh, j'adore l'émission et tout, mais je n'ai juste pas envie de, de, de parler en public. C'est ce qu'il m'a dit, donc. Oui, euh... c'est vrai qu'il a,
2: il a un peu ça. Non, ce, que, ce qui est intéressant avec Pascal, c'est que euh, c'est, un a... c'est un artiste qui est... Moi, je dirais que c'est vraiment un crypto-artiste, dans le sens où c'est quelqu'un, parce que le street... Euh, en fait, il y a les OG du street art qui ont été récupérés par l'art contemporain et le, le courant de l'histoire de l'art. Et après, il y a des street artists. Lui, ce n'était pas vraiment un street artiste, c'était vraiment un, un peintre à la base ah mais qui oui, c'est aussi qui peignait aussi dans la rue.
5: Oh oh ouais mais coup, en fait, lui... moi, je l'ai vu beaucoup peindre dans la rue puisque du coup, je traversais nos rues euh, sur Paris euh, où il y a plein de, plein de graphes. Et effectivement, bah, Pascal, il en avait fait euh, bah, plusieurs. Et c'est à ce moment-là que moi, je l'ai connu à l'époque. C'était, euh, je crois, en début 2017 ou fin de ouais 2016 2017
0: quelque chose comme ça vous avez vu la dernière peinture qu'il a faite genre sur euh, on dirait un truc on dirait du on dirait du Michel-Ange. c'est c'est incroyable c'est super beau euh... il a un talent il a un talent qui est juste juste
5: incroyable je vous invite ouais. à voir il, il, il a refait euh, euh, la chapelle Sixtine enfin un décor enfin, vraiment ultra stylé ouais
0: incroyable et effectivement, il a, ce, il, a, il a ce. En même temps, ce truc, il, il a à la fois ce talent euh, de, de, classique, tu sais, genre, et en même temps, cette, cette uh, aspiration uh, un peu dissidente uh, du, du, de l'art de rue et tout ça, c'est, c'est, c'est vraiment uh, un personnage. Uh, en hyper, fait, ce qui est très euh, fort
2: dans ce qui a été fait, c'est que là, on est dans une émission sur Twitter qui n'est pas un réseau d'art et qu'on est sur une émission plutôt crypto-orientée et qu'on est en train de parler de peinture. Et c'est vraiment <rire> ça, le hack, en fait. Et euh, c'est là où, à mon sens, cette émission du lundi soir doit nous amener là-dessus en se disant où sont les artistes qui ne sont pas forcément vus euh, par le spectre euh, de l'art traditionnel ou qui existe parce que, je sais pas, slash euh, culture urbaine, culture internet, culture euh, de micro-niche quoi qu'il arrive euh, et en quoi euh, les, euh, les communautés de crypto, en fait, euh, si ça les intéresse, peuvent euh, révéler ça, tu vois euh, Pascal, c'est quelqu'un qui a, été, qui a été monté par toutes les communautés de crypto. Il y a plein de gens qui se sont dit, en fait, voilà, euh, ouais, c'est un peintre qui mettait des, 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 des QR codes en Bitcoin pour se faire tipser dans la rue. Bah, ça, c'est brillant, tu vois. Et, euh, et en fait, du coup, c'est le peintre favori des crypto, euh, des crypto bro français, tu vois. Et ça, c'est génial, je trouve. Il y a vraiment un vrai truc communautaire. et euh, et la, la question, c'est de se dire comment. Parce que lui, c'est, il, en fait, il montrait son travail, je crois, sur Reddit et, euh, sur, euh, et sur Twitter aussi. Et, euh, et on en parle beaucoup sur Radio Tchad. En fait, des artistes qui montraient leurs œuvres aussi sur Twitter. Euh, parce que le, en fait, le réseau le plus courant pour l'art, c'est quand même Instagram. Euh, mais il y a quelques artistes qui sont... Euh, notamment les artistes génératifs, parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient plutôt du côté de la tech, et du coup, qui, euh, qui voilà, c'est du Java, des trucs comme ça, ou qui se, qui, se euh, qui se partageaient des formes liées à du code, et du coup, ils partageaient plus sur Twitter, parce que le format du, du thread ou de l'écriture, ici s'y de plus. Euh, et donc, du coup, c'est comme ça que ça a un petit peu démarré. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que je faisais la question de se dire, à quoi sert Twitter À quoi servent nos réunions ici Bien sûr, il y, a des, euh, il y a un truc communautaire et un partage d'insight des fois, sur se dire, ah, bah là, il y a tel truc, tel narratif ou je sais pas quoi. Euh, mais il y a aussi de se dire, bah, ça peut révéler quelques trucs parce qu'il y a beaucoup de bruit dans d'autres réseaux sur certains, euh, sur certains sujets. Euh, et euh, l'art sur Twitter, c'est quoi moi, moi, j'ai tendance à beaucoup bitcher dessus. De l'art sur Twitter, souvent, c'est de la merde. Mais bon, ça, c'est... Euh, c'est, voilà, c'est, 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 c'est... c'est ça le
1: problème. C'est ça le problème. C'est que tant que les gens de Instagram ou des galeries tradies et tout, euh, bah, ils vont trouver que la qualité, elle est basse euh, sur nos réseaux. Euh, ça va être compliqué, quoi. Mais, sauf qu'en fait, euh, en effet, euh, euh, je rejoins ce que tu disais. Je ne m'y connais pas spécialement dans le monde de l'art, mais j'ai dû organiser une... participer à l'organisation d'une expo avec des, des artistes de... Euh, de, d'art euh, ins- avec des techniques euh, numériques quoi. Euh, et pour ceux qui euh, en gros je crois que j'ai eu sur la liste des 12 artistes on m'a donné euh, pour euh, 8 un Twitter et pour 4 un Instagram donc en fait ceux qui sont assez proches de la tech par le choix de leur euh, format ou euh, ou de leur, euh, parce que c'était pas forcément des artistes qui faisaient que des NFT hein. c'était pas des artistes des crypto euh, bro ou autre quoi. c'est des gens qui étaient artistes avant que les NFT existent en gros et, euh, et ouais et en fait ça m'a frappé qu'il euh, y avait quand même pas mal de gens sur Twitter et donc euh, je sais pas comment, comment faire pour reconnecter ces deux mondes mais, euh, mais ouais ce serait bien qu'ils s'en rendent compte moi je voulais revenir euh, un petit peu juste sur les, sur les licences alors euh, vous êtes... Parti sur un autre sujet, mais juste pour, pour dire que je pense qu'on a abordé le sujet un peu plus tôt. Euh, les licences, elles doivent avoir peur aussi un petit peu, euh, comme le monde de l'art, euh, de ces nouveaux euh, potentiels business models. Euh, on parlait de, de Pascal Voyard qui se faisait tipser euh, en Bitcoin, ok, mais en fait avec les NFT, il y a l'idée qu'en fait l'œuvre tu pourrais potentiellement toucher un des royalties. Et l'air de rien... Et en plus, ça enlève quand même des intermédiaires. Donc l'air de rien, ça change quand même leur monde. Euh, et les licences, en fait, euh, bah, jusqu'à maintenant, par exemple, chez, pour les, c'est un système qui fonctionne un peu... Il bah, y a Marvel, mais moi, le, l'exemple que je connais, c'est plus sur les lunettes, par exemple. Quand, quand tu as des lunettes avec, euh, avec Chanel ou, euh, ou un parfum avec... Euh, Parfums de France, par exemple, ils font plein de parfums pour plein de marques. Les marques, euh, c'est une licence, en fait. Donc, il y a un business model qui est très fort, qui est, qui est très présent. Ça ne m'étonne pas qu'ils mettent un doigt dedans et puis ils regardent la température du bain avant de se jeter dans des collections qui vont être facilement transférables, euh, qui vont être facilement euh, euh, éparpillées, en fait, et euh, qui ne vont pas repasser euh, par un réseau de distributeurs que eux maîtrisent. Euh, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait ça change leur métier donc euh, ça va forcément prendre un petit peu de temps euh, et bon ça c'était le point 1 et le deuxième point donc il y a toute cette créateur économie et le deuxième point c'est euh, pour moi il y a la construction aussi avec euh, l'art euh, et le fait que maintenant il y ait ces possibilités avec les NFT euh, pour moi il y a une espèce de contre-culture euh, artistique euh, qui expliquerait aussi peut-être pourquoi les, les, les gens qui aiment l'art contemporain, euh, mais dans des formes plus traditionnelles euh, de, d'achat et de distribution, se moquent de, de, du travail des gens qui font des NFT. Euh, ça me fait un peu penser à un truc qu'en prépa on m'avait dit, que les impressionnistes, les gens venaient voir leur travail aux Beaux-Arts pour se foutre de leur gueule, quoi. Euh, parce qu'en fait, c'était, c'était, euh, pour eux, c'était ridicule. Et euh, je pense qu'en fait, on est à ce stade-là. Euh, C'est et qu'en trop... fait, derrière, il y a peut-être une vague de, de création numérique euh, qui re- renouvelle vraiment l'art, qui, qui approche quoi voilà. C'est
2: trop marrant, Agathe, que tu parles des impressionnistes, parce qu'en en fait, euh, souvent, tu sais, y a, dans l'histoire de l'art, il y, y a eu des, euh, des switches technologiques ont changé toute l'esthétique et qu'on crée, créé des nouveaux mouvements et notamment il y a l'avènement de la photographie qui a été pour les peintres un truc euh, énorme tu vois avant euh, tu voulais un portrait bah tu étais obligé d'avoir un, un peintre qui te le peignait tu vois et puis d'un coup tu as la photo qui arrive et donc, du coup ça a été un raz de marée dans dans l'histoire de l'art mais ça a, c'est pas les photographes bizarrement qui ont changé euh, où il y a eu un gros mouvement artistique c'est les peintres via l'impressionnisme avec l'arrivée de la photo et en fait parce que en fait, les impressionnistes, c'est quoi C'est des gens qui se sont dit « Ah, l'image photographiée, photoréaliste, c'est... Euh, devient, euh, devient facile. Euh, et il y a des sortes de glitch bizarres qui se passent dans les photos, ce truc d'impression, justement. Et euh, il y a des nouveaux outils qui sont à nous, notamment le tube de peinture aussi qui est arrivé. Et du coup, c'est les impressionnistes qui ont fait le, le, le gros switch dans sorts de l'art. Et ça, c'était une question qu'on abordait avec un critique d'art il n'y a pas longtemps, qui disait qu'en gros... L'art digital, l'art qui est de l'ordre de la programmation, finalement, euh, euh, existe depuis très longtemps, Vera Molnar, tout ça, machin, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est quelque chose qui n'est est pas nouveau, ce n'est pas arrivé en 2020 avec les NFT, quoi. Et, euh, et en gros, c'est probablement maintenant, avec l'avènement notamment de l'IA et avec la démocratisation des outils pour... Euh, pour, euh, et du changement du statut de l'image parce qu'en fait les gens aujourd'hui euh, ne croient plus les images euh, avec, euh, avec l'IA et ça va se modifier de plus en plus c'est probablement aujourd'hui que va s'opérer le vrai switch euh, esthétique et donc euh, finalement les NFT c'était peut-être un truc pour onboarder des gens euh, soit euh, des gens qui sont pas de la culture internet dans la culture internet crypto euh, etc et aussi des gens qui n'étaient pas forcément dans l'art pour les amener euh, sur des questions esthétiques Regarde, aujourd'hui, là, je sais pas, on est une cinquantaine dans ce chat et je ne suis pas sûr que les gens soient forcément passionnés d'armes. mais au final, on est en train de discuter de questions esthétiques alors qu'on s'intéresse plus ou moins tout à la crypto et, euh, et donc ça, c'est un vrai switch et euh, donc moi, je sais pas à quoi vraiment ça va ressembler, euh, mais, mais euh, voilà l'impressionnisme du 21e siècle. Mais, euh, mais c'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'en fait... Euh, Et du coup, ça avis, voudrait c'est...
1: dire que c'est, les, que c'est les artistes contemporains qui, euh, qui seraient obligés de s'adapter parce, que, parce qu'il y a cette facilité maintenant. Donc, je pense notamment, par exemple, dans la vidéo, ça, doit être un, ça peut être intéressant. Euh, genre, on parlait tout à l'heure des logiciels de montage, machin, de la vidéo, de la facilité avec laquelle tout le monde allait pouvoir faire une belle vidéo même artistique parce que là franchement ce qui arrive c'est plus des vidéos de présentation d'entreprise quoi. C'est clairement des trucs euh, beaucoup plus d'apparence travaillée enfin qui serait quasiment impossible avec des effets et tout pour une personne qui connaît rien. Euh, mais euh, du coup, l'authenticité, elle enfin si on fait l'analogie en fait, je dirais avec l'impressionnisme, on la retrouverait dans le dans le self enfin le, le homemade euh, de, de l'artiste qui continue de travailler euh, euh, peut-être avec euh, une façon augmentée par ces par ces IA, mais avec euh, une matière artistique initiale plus comme 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 l'était la peinture euh, à l'époque de la photographie, donc plus, peut-être plus euh, ouais plus ancienne quoi entre guillemets, je sais pas. Mais, du, ben. mais en tout cas, je me dis que forcément, même juste sur la place de l'artiste, moi j'ai écrit un livre là-dessus. Euh, un livre, pardon. J'ai lu un livre qui parlait de, de, d'une archéologie euh, de l'œuvre d'art, en fait, qui faisait une archéologie de l'œuvre d'art et de la place de l'artiste et de l'œuvre. Et en fait, j'ai fait un, un petit article pour le mettre en parallèle sur que, du coup, bah, c'est quoi la place de l'artiste si euh, une œuvre, par exemple, euh, ça serait euh, tout le monde a un NFT et en allant actionner cet, cet NFT, mettre le, la clé dans la serrure... Ça crée une œuvre, et à chaque fois que quelqu'un enlève la clé de la serrure, ça change l'œuvre. Donc c'est une œuvre qui est construite par peut-être des milliers, des millions de personnes on-chain, un peu comme il y a eu avec la Pixel War. Euh, du coup, quelle est la place de l'artiste à ce moment-là Qui est l'artiste Et ben déjà, euh, je trouve que c'était plus con- même la Pixel War, ça ne suffit pas parce qu'il n'y a pas la notion de propriété. Euh, alors que là, avec les NFT, euh, les, comment, à quel point on peut fractionner les choses euh, et, la, et la, la propriété d'un morceau du cyberespace, en fait, en quelque sorte, on va pouvoir aller hyper loin dans des œuvres partagées et ça remet en cause. Mais genre, je pense euh, franchement, énormément de choses dans ce qu'est la création, euh, euh, les œuvres et tout. quoi. Enfin, et je, j'arrive même pas totalement. à concevoir ce que ça peut donner en fait, après.
3: Justement, totalement. C'est... C'est,
2: trop drôle. c'est trop drôle que tu dises euh, la fractionnalisation, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un tweet sur... <rire> Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu... En fait, Antsame Kieffer, c'est un des artistes du top 5 mondial. Ça, ça doit être un des artistes les plus chers du monde. Enfin, voilà, c'est, c'est... Et en gros, il a un atelier qui est, qui est à Meaux et euh, il se fait cambrioler. Et les voleurs... En fait, il fait pas mal de de sculptures en métal, dans des métaux un peu précieux et tout. Et les voleurs, c'était pas des voleurs d'art, tu vois. Ils ils ont comme fracassé un entrepôt et ils ont pris les œuvres pour choper le métal. Et donc, en fait, au second marché, ils vont vendre du Hansel Kiefer. Ah, j'ai regardé le prix du métal, c'est 1,20€! Kilogrammes. du coup, ça va être du Hansen Kiefer à 1,20€ au kilogramme au second marché. Alors que c'est un truc qui vaut des centaines de millions de dollars. Incroyable! Me... C'est, incroyable faut... okay. vois, c'est incroyable vraie Tu vois, la tokenisation arrive dans le. C'est, c'est
1: comme les toilettes, c'est comme les toilettes, quoi, à l'envers, quoi. C'est du noir à l'envers, ouais, genre, c'est en fait. C'est ça. Mais par des c'est voleurs, ça. quoi.
0: Ouais, par des voleurs. Franchement, <rire> les, gitans, les gitans, c'est des génies. mais euh, Ce que tu as dit tout à l'heure, euh... Euh, Agathe, c'est, euh, c'est, euh, ça résonne énormément dans, dans le truc, euh, la question que je voulais poser parce qu'en en fait, euh, je me suis posé la question est-ce que finalement le futur des NFT ou même le futur de, enfin le, le futur peut-être de l'art euh, digitalisé ou autre, euh, est-ce que ce ne serait pas genre, euh, euh, ça, ça tiendrait pas au concept de, d'expérience Parce qu'en en fait, euh, on a eu les prémices de ça euh, dans la, la, la vague précédente avec justement le côté utilitaire des NFT, genre quand as un NFT, donc t'es propriétaire du truc, ça te permet d'accéder à d'autres trucs, ça te permet d'accéder à des communautés, à des shops, à des machins, à des événements, euh, tout ça. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été exploité à fond. Il y a eu un début de ça, et ensuite ça s'est tout s'est arrêté avec le, le BR en fait. Mais euh, tu vois, je me dis que finalement, cette idée de, d'aller taper dans, dans, dans les collectionneurs, c'est pas un truc euh, pérenne, tu vois. Genre, c'est les, les, les collectionneurs, c'est une niche. En plus, tu peux pas étirer le truc à l'infini, tu vois. Alors que l'expérience, tu peux, euh, tu peux faire un truc multimodal, comme tu disais un peu, genre faire une expérience euh, euh, communautaire euh, avec euh, tout le monde crée ou ne crée pas, mais euh, où tu, tu peux faire, tu peux étendre le truc dans la vraie vie ou sur d'autres plateformes ou des machins euh, sur d'autres supports. Et euh, je me demande si c'est, c'est pas ce truc-là éventuellement qui ferait que, bah, que la prochaine vague NFT euh, puisse donner un truc vraiment intéressant tu vois, les mecs qui vont euh, euh, trouver euh, des idées pour euh, bah pour rendre en fait euh, l'art digital euh, plus, plus intéressant en termes d'expérience où tu as vraiment envie de, d'être de, 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 d'obtenir quelque chose de, 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 que, que, qu'une chose en particulier t'appartienne parce qu'elle va, va te faire accéder à, à quelque chose euh, à une, bah, une expérience quoi. je sais pas <rire> bon, ma question est longue mais est-ce que vous avez compris un peu le, 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 où je veux en venir Ouais. Bah moi, j'ai un, pote,
1: j'ai un pote qui voulait créer bah justement, c'est ça l'histoire dans, dans, dans mon article. C'est que, en fait, j'étais un peu bourré à un bar à Paris et euh, je parlais avec un pote et qui me disait que euh, lui, il, voulait, euh, il avait pensé au début de la vague sur les métaverses et tout, à brancher, en fait, euh, euh, un code vers, un, pour créer une forme, en fait. Avec la forme, elle allait évoluer en fonction des des données des vols, euh, des des vols d'avion. Et en fait, après, il il, il a entendu parler d'Ethereum et il a fait Putain, mais non, en fait, il faut que je le mette avec les transactions euh, Ethereum, quoi, comme comme input. Et et c'est stupide comme idée, mais mais en vrai, euh, du coup, il a connu des cryptos comme ça, un peu. Et, euh, et en vrai, genre, euh, ça me paraît pas... Enfin, je pense qu'il y a plein de trucs comme ça qui vont être faits, quoi.
3: Euh, après, ça des après des moi, je n'irais pas
1: spécialement... Est-ce, est-ce que j'irais me balader dans un métaverse comme je vais au musée pour aller regarder une forme qui bouge en fonction du prix euh, fin, ou des, fin, du nombre de transactions d'Ethereum ou de je ne sais pas quelle donnée d'Ethereum ou même de plein d'autres trucs Je ne sais pas, en fait. Je n'arrive pas à me dire est-ce que... Est-ce que déjà, genre, digitalement, on arrivera à avoir un truc qui fait le même effet qu'entrer dans un musée Parce que c'est quand même stylé, un musée. Euh, Et genre, euh, est-ce que du coup, euh, est-ce que ces œuvres et tout ce qu'on va faire, ce sera dans le numérique, quoi Non,
0: mais par exemple, l'idée, il y a plein plein d'idées que tu peux avoir. Genre, par exemple, le le truc du Pixel War, c'est. Ça, c'est un bon exemple, je trouve. Genre, par exemple, tu, tu, tu fais participer tout le monde et ceux qui ont participé, ils ont un accès à un événement qui va présenter... Mais est le voient euh, pas plus comme que 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 un
1: jeu est-ce que, est-ce Ouais, tout faut... Tu vois, genre, est-ce que pour eux, ce n'est pas plutôt un jeu quoi ouais, ouais. C'est ça qui m'interroge. Ah, parce que ce qui va distinguer euh, peut-être le, le, le jeu digital partagé, euh, l'expérience... Enfin, euh, ce qui va élever l'expérience au rang d'œuvres d'art pour moi c'est qu'il y a quand même une sorte de de distance et de, de respect euh, du fait que c'est un artiste qui l'a fait quoi et euh, mmh. c'est un peu le truc que j'ai en tête quoi comme ça mais je suis peut-être euh, je suis peut-être une putain de réac je sais pas c'est euh... voilà
0: ouais mais c'est pas con je sais pas. J'ai, j'ai... C'est quoi ton avis, Pierre, là-dessus Est-ce qu'il est-ce que y a forcément une distinction finalement entre, euh, entre l'œuvre d'art et, et, et l'expérience euh, ludique, finalement Ou est-ce que les deux peuvent les deux, les deux peuvent être euh, entremêlés sans, sans forcément euh, déteindre, je sais pas, ou amenuiser à, à le, 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 le côté, euh, la, comment dire le la sidération euh, que, tu pu, tu, que tu peux avoir euh, en contemplant une œuvre une d'art euh, euh, entière Je sais pas.
2: Bah, En fait, c'est la question, euh, tu sais, de, de l'antinomie un peu qualité-quantité, euh, tu vois. Euh, et euh, on a tendance à les opposer dans des domaines de niche tu vois, par exemple, je ne sais pas, dans la blockchain, il euh, y a des trucs très très pointus de DeFi ou d'hypercentralisation, de mé- méga maxi, euh, Ordinol, je ne sais pas quoi. Donc, c'est des trucs très stylés où les rares PP, par exemple. Je, je te prends des sortes de collections, mais les gars, ils sont mille dans le monde. Tu vois. Donc, ils s'échangent des trucs entre eux et tout, mais c'est hyper confidentiel. Et donc, euh, c'est très qualitatif d'un point de vue technologico-culturel. Il y a la même chose euh, dans l'art contemporain, mais euh, ta question, elle est légitime parce qu'en fait, tu dis, euh, est-ce qu'il faut s'adresser aux collectionneurs par exemple, si on prend les collectionneurs d'art contemporain, les vrais gros collectionneurs dans le monde, il y en a 6 000, entre guillemets, euh, qui mettent plus de 100 000 euros par an, euh, donc c'est-à-dire qu'ils achètent plusieurs œuvres sur les prix d'achat en galerie. Euh, des artistes, rien qu'en France, euh, répertoriés à la Maison des Artistes, il y en a 55 000. Euh, donc, euh, et là... Enfin, tu vois, 55 000 artistes en France, 56 000 collectionneurs dans le monde entier. Tu vois déjà le problème. Et après, tu prends d'autres pays beaucoup plus grands que la France. Hein, voilà. Et il euh, y a une congestion énorme. Pareil pour les NFT. Euh... Il y a plein, plein de créateurs NFT et tout ça. Les collectionneurs, la plupart du coup, euh, ils sont souvent aussi créateurs. Et euh, tu regardes les wallets actifs NFT. Là, on parlait de, je sais pas, NFT 18 ou quoi que ce soit qui font des rapports. Il n'y en a pas beaucoup de wallets actifs, tu vois. Et donc, la question, elle est extrêmement légitime en se disant, est-ce que le modèle économique de l'art, c'est la collection Est-ce que ce n'est pas l'expérience Est-ce que ce n'est pas des gens et C'est pour ça qu'on parlait du gaming. Et moi, mon intuition, c'est euh, la problématique. Euh, et tout à l'heure qu'on évoquait avec quelqu'un qui parlait... de de grands trucs, euh, de Disney ou quoi, donc moi je ne suis pas hyper fan de Disney, tout ça, mais par exemple, ça, ça va être la, la question des lords, euh, des lords, un truc qui peut être autant, euh, j'en sais rien, le Signor des Anneaux, par exemple, euh, euh, voilà, tu as un film entier, tu as un livre, tu as une méga trilogie, il euh, y a une histoire incroyable, et en même temps, tu peux aller faire du méga goodies, c'est-à-dire que le Hobbit, tu zoomes dans sa maison et son petit portefeuille, tu sais que c'est un portefeuille de Hobbit, et tout. Enfin, le, c'est un lore total, tu peux faire des t-shirts, tu peux faire des cartes, tu peux faire des jeux vidéo, tu peux, tu peux tout faire et tu peux toucher tout le monde. Et en même temps, Tolkien qui a écrit ça, c'est un, un putain de livre méga mystique et au final, tu peux aller chercher des itérations hyper qualitatives et donc, c'est finalement euh, presque comme les textes sacrés. Tu as plusieurs niveaux de lecture. Tu as un truc pour euh, la masse et tu peux resserrer au maximum pour arriver à une sorte de degré de lecture hyper mystique euh, pour des tout petits nombres. Donc pour moi, une œuvre d'art totale, euh, ça serait une œuvre qui arrive à toucher tout le monde. C'est-à-dire des gens hyper pointus qui veulent aller chercher des trucs très pointus et un truc méga de masse, expérientiel et tout. Euh, et ça, il n'y a que ce qu'on appelle les lores euh, qui peuvent créer ça. Et euh, le gaming en est... Euh, un, un bon é- évangéliste je trouve mais, euh, mais voilà ça c'est euh, c'est mon avis là-dessus
3: ok
0: ok um, cool. bah, en tout cas merci euh, pour euh, pour, le, le, pour ce que tu viens de dire <rire> je suis en, train, en même temps <rire> j'ai tellement pas de mots en même temps je suis en train de regarder un peu les commentaires qui ont été écrits alors il y a un commentaire euh, très optimiste euh, de CryptoChen que je voudrais vous lire qui dit oui, pas vraiment de nouvelles narratives grand public. RWA, c'est pour les pros. Peut-être les jeux Web3, mais si ça ne prend pas, ça pue. La défi, maintenant, pour, pour le monde, c'est... Euh, tout le monde sait que c'est des protocoles qu'on consanguin-ponzi. Les NFT, c'est pour ave pour l'art et la collection. <rire> Est-ce que vous avez... <rire> Est-ce que vous avez... Euh... Ouais, bon, bah, c'est... Il euh, y, a, y a un commentaire un peu moins pessimiste qui est de Nibutamide. Un commentaire qui... Euh qui a un petit, un, petit côté, euh, un, un petit côté LinkedIn. Il me semble que j'attends juste de découvrir de nouveaux NFT pour les contempler. L'art ne peut pas être possédé, mais il peut être admiré par toutes et cela à condition d'être produit. Bravo aux artistes. La représentation de notre culture aura toujours de la valeur du cœur. Ou du love. Je ne sais pas comment interpréter ce petit cœur rouge.
1: <rire> bah,
2: les gens qui ont écrit qui veulent parler peuvent monter aussi.
0: Ouais.
1: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Hein.
0: Avec quoi le deuxième
1: Ouais, avec le deuxième commentaire. Il
3: mmh.
0: euh, y a Riku qui dit début c'est du bool LinkedIn, début du bull market. Euh, ce serait quoi ton. Qu'est-ce que tu n'aimes pas L'art ne peut pas être possédé, c'est ça
1: euh, déjà oui parce que bon ça dépend ce qu'on entend par posséder mais euh, c'était pas celui-là qui m'a le plus choqué attends je le reprends ouais la représentation de notre culture aura toujours de la valeur, du cœur. Hum, je sais pas, je trouve ça un peu naïf mais bon après euh, après euh, c'est, c'est bien de penser ça au fond, enfin c'est beau quoi ah
5: oui,
1: c'est pour ça que je me suis dit que c'était long de répondre à ça, que je ne suis pas d'accord, mais en même temps, je n'ai pas du tout envie de casser cette personne dans son délire. Je <rire> suis très heureuse pour elle, quoi. vraiment.
0: Ouais, bon, en tout cas, euh, s'il y en a qui veulent, euh, qui veulent participer, poser des questions ou donner leur avis sur la discussion, euh, que ce soit euh, un pick-up de ce qu'on vient de dire là ou euh, il y a très longtemps dans le passé. N'hésitez pas. C'est un petit peu le last call, d'ailleurs, parce que euh, ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Euh, Donc donc voilà. Mais euh, l'émission est faite pour ça. C'est totalement totalement fait pour ça. Donc euh, n'hésitez pas, euh, même si vous sentez que... bah, Je ne sais pas, si vous avez peur ou quoi, euh, bah, venez quand même. Parce que euh, ça va... euh, Surtout si vous avez un... Un exposé à préparer, euh, tout ça, ça va vous entraîner à parler en public. Le euh, côté euh, utilitariste de, de, la, de votre intervention, faut pas la négliger. Salut Polydot, ça va?
6: Salut, salut, j'espère que vous m'entendez un petit peu mieux qu'hier. Euh,
0: ouais. ouais, ouais, carrément.
6: Bah, c'était pour dire, bah voilà, moi je suis toujours actif sur Solana. Et Solana, c'est vraiment une grosse blockchain NFT. Euh, toujours bah, l'aspect communautaire qui revient sur cette commun... enfin, sur, euh, sur cette blockchain. C'est... Pour l'art, on va dire c'est pas trop ça. Sinon il y a des grosses collections. Là je vois qu'il y a un petit SMB euh, parmi les auditeurs. Enfin voilà, C'est des grosses collections communautaires, il y a pas mal d'utilité derrière. Euh, je t'ai déjà parlé d'Alpha Faro, moi ça, voilà, sans me prendre la tête, ça me rapporte 60 balles par mois. Ben voilà, c'est. Enfin, on... Non, c'est vraiment on vit Web3 avec ça, avec les NFT. Et voilà, je dis les gens qui veulent garder les NFT, enfin, se mettre dedans. Solana, c'est super, enfin, c'est user friendly. C'est pas très cher comparé à ETH qui était un peu inutiste, etc. Et il euh, et y a tout, quoi. Donc, euh, des bonnes communes et ça dure depuis, euh, depuis des années, quoi.
0: Okay. D'ailleurs, il faudra voir euh, s'il y a d'autres euh, réseaux à part, euh, à part Solana et Ethereum euh, ou les NFT. Euh, bah, y, y a, je ne sais pas où ça en est, Tezos d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, ça, ça, ça va aider pas mal avec l'art génératif et tout sur, euh, sur Tezos, mais je ne sais pas où ça en est. Parce qu'il y a toujours euh, la communauté, euh, si elle est toujours aussi soudée. Est-ce que tu, tu, euh, tu côtoies encore un, un peu cette communauté, Pierre
2: Ouais, Tezos, je suis en lien avec un peu les gens qui gèrent euh, l'art et tout là-bas. Enfin, vraiment à Tezos, quoi, euh, à la fondation. Et en fait, j'ai découvert que Tezos, leur vocation première, c'était pas l'art. Enfin, on les connaît beaucoup pour ça. Mais en fait, ils ont un gros agenda sur euh, le gaming, le sport et l'e-sport. Euh, ah et que ouais. l'art, c'est une petite partie. Alors, euh, en effet, ils ont fait une ICO massive et du coup, ça leur donne... Un... Un peu de largesse euh, en mode à la Suisse, quoi, euh, pour aller euh, financer euh, deux, trois trucs à droite, à gauche. Mais le problème de Tezos, c'est que, euh, en fait, ils se sont imposés euh, comme euh, un peu le truc de l'art, parce qu'ils ont fait deux, trois moves un peu smart en en venant financer des trucs genre Art Basel et tout. Donc, euh, les artistes se sont dit, ah, c'est sérieux. Euh, Et comme Polydote disait, pour l'art Solana, c'est pas trop ça, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu de preuves d'artistes qui sont venu dessus et donc du coup c'est pas identifié comme une blockchain très qualitative au niveau des communautés, au niveau de l'art mais en même temps euh, bah, force est de constater que sur Tezos, oui certes c'est des artistes qui font des trucs et tout <coughs> par rapport notamment au narratif de l'écologie et au fait que euh, Proof of Stake euh, ou de blockchain qui pollue peu euh, mais bon euh, c'est pas vraiment un game changer pour les artistes euh, d'un point de vue économique quoi. parce que si en fait le fait que les gaz-fi soient pas chers ça fait que les œuvres sont pas chères aussi bah, du coup on se retrouve avec des artistes qui ne peuvent pas forcément vivre de leur travail. Quoi. Donc c'est, c'est même devenu euh, un mème un peu récurrent, quoi. les thésos artistes, il y a des gens qui partagent plein de photos de SDF en disant euh, photo de, euh, artiste thésos be like, et puis euh, ils mettent un, un, une sorte de, de, de photo un peu pitoyable et tout. Euh, voilà, c'est... donc écoute, je sais pas, Solana, moi j'étais très pessimiste et, euh, et, euh, et en même temps... Je vois plein de gens construisent des trucs dessus et moi, je ne suis pas vraiment tech, mais il euh, y a des potes à moi tech et qui me disent que Solana, c'est pas tant de la merde que ça. Euh, en termes de tech, je veux dire, en termes de décentralisation et tout. Et, donc, euh, et en effet, en termes de communauté, bah, on voit que c'est puissant parce que là, tu vois, les gars, ils sont redescendus aux enfers avec FTX et tout. Et, et là, euh, début de petits euh, frémissements de boules et les mecs, ils partent... Euh, ils ont fait un fois je sais pas combien là donc il euh, y a quand même des gens derrière et ce qu'on disait bah, mine de rien dans la crypto ce qui est important il y a la tech et tout mais il euh, y a aussi les communautés derrière et les gens qui sont prêts à, à, à l'utiliser quoi. et euh, donc euh, franchement tes os, Solana j'ai, j'ai, je suis un peu en balance avec les deux quoi. Je... Euh, moi,
1: j'ai, moi j'ai, comme toi j'étais euh, finalement Solana j'ai changé un peu d'avis j'avais fait un octogone contre Solana euh, une émission...
0: Euh, oui, je me très bien de ça.
1: ...agressive. Mais déjà, il était difficile à faire. C'était pas si logique que ça d'attaquer Solana. Il n'y avait pas grand monde qui avait attaqué au final. Hein. Dans mes souvenirs, c'était pas l'octogone le plus combatif, quoi. Euh, mm. Et il y avait des défauts de tech, surtout. Euh, et oui, on sautait de la gueule des, 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 des NFT, quoi. Qui, qui, sont, qui, étaient, qui étaient surtout des trucs de collection, quoi mais euh, de collection je veux dire collectibles mais euh, mais j'ai l'impression que c'est en train de changer je trouve que c'est une c'est une des enfin, un des écosystèmes qui a le mieux évolué positivement pendant le bear market clairement genre euh, y compris euh, les communes elles se sont structurées euh, l'image de la marque solana euh, et puis, il faut croire que la tech tient quand même mieux qu'avant. Après, on verra en blue run, parce qu'avant, elle s'arrêtait surtout, c'était ça le problème. <rire> mais euh, voilà, et après, il bon, y, y a ce problème de décentralisation qui n'est pas très fort, mais il y a une sorte de décentralisation humaine qui est plutôt forte, j'ai l'impression. Ils, sont, ils ont l'air d'être, euh, d'être bien répartis partout en termes d'intérêts, etc., de, de choses qu'ils proposent, enfin voilà quoi
2: ouais puis il y a un truc des jeunes aussi moi j'avais des stagiaires euh, et euh, qui avaient qui avaient fait des, des multiples euh, dans la crypto à leur à leur niveau et c'était des gens qui avaient euh, qui avaient 18 ans et c'était sur Solana qui tu vois ils étaient tous un peu sur Solana et donc mine de rien on peut parler euh, des gens, tu vois, on parlait de Facebook, LinkedIn et du, euh, des boomers de potentiels qui pourraient rentrer dans la crypto, mais, mais l'avenir de la crypto, c'est quand même les gens qui ont plutôt 15-20 ans. Quoi. Parce que s'ils rentrent pas, si ne rentrent pas, on ne fait rien
3: du tout. Il hein. ouais,
1: <rire> y, Ab- y a Abdelhamid aussi, pour un sujet qui n'est pas du tout lié, euh, euh, qui n'a rien à voir, mais qui est toujours sur Solana. Il euh, y a Abdelhamid aujourd'hui qui a écrit un, qui a un ancien euh, dev... Euh, Ethereum et qui est maintenant chez Starknet, qui a dit que bah, c'est, c'est vrai qu'il constate qu'il y a des tonnes et des tonnes de layer 2 euh, EVM compatibles euh, et euh, que bah, finalement Starknet et Solana n'ont pas fait ce, ce choix. Euh, justement, eux, ils, ils veulent améliorer euh, euh, la, la, la machine euh, de Ethereum. En fait, au final, ce qu'ils viennent chercher les, les r 2 théoriquement, c'est le consensus d'Ethereum. Et après, ils peuvent améliorer la machine. Et en fait, euh, bah, il reconnaît, alors qu'il n'aime pas Solana, hein. enfin il me semble, hein, euh, qu'il trouve que c'est de la merde, euh, mais bon, à vérifier, euh, il reconnaît quand même cette intelligence de la part de Solana, qui est une intelligence qui est, qui est technique et qui demande du coup de créer une communauté et, des, et des, des interactions de toutes parts de faire créer des wallets euh, qui ne vont pas forcément être compatibles avec euh, ce que vous utilisez pour tout ce qui est VM compatible enfin euh, tout ce qui est euh, ouais, même plus que VM compatible et, euh, et donc voilà bah, en tout cas euh, ce que je veux dire c'est que il reconnaît que les mecs ont fait un bon choix technique quand même
3: <rire>
1: et euh, moi ça m'a frappé. Alors que Tezos, par contre, j'ai pas du tout euh, accroché, genre jamais. Je pense que c'est un... enfin, ça m'a l'air un peu vieux, donc euh, je suis curieuse si quelqu'un a des nouvelles euh, sur Tezos intéressantes, quoi. Genre, j'ai l'impression que, c'est... que depuis que je suis arrivée dans les cryptos, ça fait pas si longtemps, mais quand même, 2-3 ans pour les cryptos, c'est beaucoup. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouveautés incroyables, quoi.
0: Moi, c'est là... non, j'ai, j'ai
5: un peu perdu de vue aussi. Non, mais c'est surtout en fait qu'il faut regarder euh, une chose, bon, enfin, de mon côté que je regarde, c'est euh, là où tu as les devs, là où tu as le plus de développeurs. Euh, ça, c'est pour moi la métrique euh, en réalité la, la plus importante. Et c'est ce que d'ailleurs tous les protocoles, là, on parlait à l'instant de Tezos, mais que Tezos essaye en fait depuis des années euh, d'avoir une communauté de développeurs. Parce que si tu n'as pas une communauté qui dev sur ton protocole, bah. Bah c'est compliqué, tu te maintiens avec effectivement les fonds souvent des fondations, puisque les fonds des fondations, bah, elles permettent de maintenir en vie euh, certains, Et étant as, c'est des ovnis hein, dans l'écosystème, euh, mais ils arrivent à tenir parce qu'ils ont fait une grosse levée à un moment donné, ils ont des millions, mais euh, au fond des choses, leur objectif principal, c'est d'avoir un maximum de développeurs, ouais, ça faut pas l'oublier. Et c'est ce que je pense qu'il faut regarder. Euh, et puis on parlait de Solana, Solana a quand même effectivement une, une communauté de développeurs à ne pas négliger. Euh, et l'approche également euh, de Solana euh, dernièrement euh, n'est pas étonnante. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas trop le choix. Euh, s'ils ne font pas ces choix innovants, euh, bah, ils seront en perte de vitesse à un moment donné. En tout cas, ça c'est ma vision, puisque euh, dans l'écosystème, on est en pleine évolution. Euh, le discours multi-chain, en fait, il devient de plus en plus important. Et bref, plein, de, plein d'autres, d'autres points qui sont également à, à prendre en compte. Mais voilà, je voulais juste dire ça.
0: Avant que, que je donne la, 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 la parole à, à Riku, euh, et puis euh, ensuite à, à Jean-Marc. Euh, Qui vient de demander la parole. Euh, Je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire, euh, euh, Pierre, parce que tu avais un truc, euh, je crois que tu as complètement raison, en fait. Tu disais que, que, bon, bah, en fait, Solana, c'est surtout des jeunes qui utilisent ça, euh, et que euh, tout à l'heure, on parlait de. Tu as 'as fait le le, le pont avec euh, la discussion qu'on avait avec euh, LinkedIn, etc. Ça se trouve, euh, on est est en passe de devenir. très proche de la boomerisation, en fait. On est en train de parler, on est là, oui, euh, les NFT, machin, qui vont être les nouveaux trains En fait, ça se trouve, on va rien comprendre à ce qui va se passer. Il va y avoir un boule qu'on va genre zéro capter, et ça va venir genre des, des réseaux sociaux, ça va venir de TikTok, il va se passer un truc, ça va être des mimes qu'on comprend pas. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce moment parce qu'on a vu, euh, on a vu ce débat euh, il y a quelques semaines, quand on parlait justement de la mime culture, etc., euh, avec euh, les gars de, de PP et tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait gros, une grosse, grosse présence de la mime, de la internet l'internet mime culture dans, dans, les, dans, dans le délire des NFT tout ça. Mais ça se trouve, la, pro, la prochaine vague, ça va être absolument rien de tout ça. En fait. Ça va être des trucs qui ne sont pas du tout dans, dans les thèmes que nous, on, nous on est habitués. Quoi. Sais pas.
2: Bah nous, on parle de tech et de décentralisation et tout, mais regarde Internet à la base, c'était un peu wiki, peer-to-peer, open source et tout. Au final, on utilise tous des apps et tu vois, on s'en bat les couilles. Donc en gros, il est probable que si la blockchain fasse un truc, que ce soit pas du tout décentralisé, que ce soit sur des trucs de, de méga euh, méga pop TikTok, comme tu dis. Moi, je suis d'accord, à mon avis, ça peut être un scénario très possible quoi. Et nous tous, là, où on aura capitalisé sur une sorte de, de vision, de décentralisation, que sais-je, on va se faire ramasser. C'est non, mais c'est l'expérience.
5: En fait, pour moi, c'est le plus important. C'est en fait, aujourd'hui et au prochain cycle, c'est l'expérience que tu vas pouvoir offrir à tes utilisateurs. Et ça, c'est ce que tout le monde va rechercher. Et c'est l'expérience. Et c'est là où, en fait, tous les projets doivent, doivent s'accéder. Euh, Alors, un...
7: J'ai, j'ai un truc à dire là. Euh, bonsoir tout le monde et vous allez euh, vous rebondir et me dire ce que vous en, vous en pensez c'est que pour la très grande majorité des investisseurs euh, ils se basent sur pratiquement rien c'est à dire qu'il suffit d'avoir un logo qui soit joli, fluo violet et euh, une tech qui soit pas forcément intéressante mais un nom qui déchire voilà, style Avalanche, Solana, une commune qui a déjà commencé à grossir. Et euh, en fait, c'est ce qui fait la hype pour la majorité des investisseurs. Je ne pense pas que ce soit la tokenomique, euh, que ce soit la, la, la technologie en, en soi intrinsèque. Je pense que vraiment la très grande majorité des investisseurs crypto, qui sont relativement jeunes, Surtout quand ils arrivent en plein bull market et qu'ils y connaissent pas grand-chose, c'est qu'ils se disent, ça, c'est la, la crypto qui, euh, qui va hyper. Et euh,
0: voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, franchement... Moi, je, je, je suis assez d'accord. Et, euh, mais par contre, le seul truc, pour combiner les deux finalement, ce, ce truc dont tu viens de parler, et le fait que, euh, que ça viendrait par les jeunes, c'est qu'il faudrait que le prix d'entrée soit très faible. C'est-à-dire... Euh, des NFT, pas de NFT, à, même à 20 en fait. Des, des NFT qui coûtent 1, 2, 3, 4, 5 euros. Et, euh, et puis, euh, Max, et ce, ce genre d'économie, et avec des frais quasiment nuls, etc. Donc c'est sûr que Ethereum, par exemple, je vois pas ça, je ne vois, vois, vois pas Ethereum comme étant la base de, de la hype qui viendrait de, de la nouvelle génération qui va adopter les crypto. En tout cas, c'est un avis perso.
5: Bah, Ethereum, euh, non, je pense pas. Je pense non, pas. Ben, non, non. Ça, ça peut être sur les layers 2, en fait. Hein. Là, quand on parle de, de Ethereum, ça peut être un layer 2 avec une solution euh, innovante et accessible. On parlait un petit peu de account abstraction, l'abstraction de compte qui rend beaucoup plus accessible les choses. Et je peux vous dire, à mon avis, au prochain cycle, c'est ce genre de choses qu'on va voir.
0: Oui, peut-être. Mais alors, du coup, c'est le, le problème, euh, si tu es sur un layer 2, c'est pas justement que tu es obligé à un moment donné de. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir des solutions où, euh, où tu n'interagis jamais avec le layer 1 Genre où c'est vraiment. où en fait, l'expérience crypto, on en a souvent parlé de ça, hein, l'expérience utilisateur, où tu n'as aucune, euh, aucune sensation de. tu n'as aucune friction, en fait. Tu n'as pas l'impression bah, que. Bah, je crois d'ailleurs
1: que c'est.
3: Vraiment, Okay. Enfin,
1: je crois, hein, là, avec argent, par exemple, euh, quand j'ai créé mon Startnet, wallet, quand tu as mail, de... le contract ab- abstraction, as plein de trucs. Et, en fait.
5: et encore, attention, sur Starknet, c'est encore, c'est encore mieux puisque, en fait, c'est euh, de l'abstraction de compte qui est natif. Oui. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on peut voir sur, euh, sur d'autres Layers 2, euh, en termes notamment de sécurité, puisque euh, ce n'est pas de la gestion de compte par des euh, smart contracts. C'est ce, qui, c'est ce qui se passe avec euh, euh, la compte abstraction euh, classique, mais sur StarkNet, c'est vraiment natif. donc euh,
1: oui, c'est, donc une, c'est
5: fou, une, en fait. C'est une couche de sécurité qui est plus importante, en tout cas, <rire> techniquement.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on était habitués à, à ce que non seulement il y ait de la friction, mais en plus, tu prenais un risque de sécurité à chaque fois à cause des, sta- des smart, contracts et, et, smart contracts et tout. Et en fait, genre, je pense que vraiment... Avec Starknet, on... c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, hein. je ne sors pas de... Enfin, je donne pas un cours, hein. euh, mais euh, en gros, on est vraiment en train de passer à un nouveau euh, paradigme et il est probable que pour moi, sur le prochain Bullrun, ou celui qui vient de démarrer, puisque c'est le sujet de ce soir, euh, on n'ait plus à expliquer aux gens euh, pas mal de choses <rire> qu'on était obligé d'expliquer euh, et pas mal de trucs de sécurité et de, de précautions qu'on aura beaucoup moins à prendre en fait
0: Est-ce que c'est prévu euh, le, le recovery euh, comment on appelle ça déjà là, le, euh, ouais la récupération. c'est le recovery le, genre quand tu perds, quand tu perds ton, l'accès à ton wallet ouais, la, une sûr. manière de, de récupérer hum.
5: ouais, tu as toujours des solutions avec des proxys et notamment bah, c'est des proxys qui sont sur euh, Starknet et ça fonctionne ainsi, donc la récupération de comptes, c'est possible. tu as des possibilités euh, et beaucoup plus intéressantes, du coup, effectivement, sur, sur Starknet. Ok.
0: Ça, c'est cool.
1: En fait, du coup, c'est vrai qu'on est en train de connaître... Enfin, euh, je pense cas moi, c'est ce que j'ai reconnu aujourd'hui en lisant Abdelhamid, c'est qu'on est en train de vraiment connaître des, des layers de quoi. C'est-à-dire, de, sur le, le concept et techniquement ce sont vraiment des layers 2 euh, et c'est plus il y aura plus euh, enfin c'est incroyable pour ethereum quoi. Enfin moi après ça me, voilà, ça me rend boulu sur ethereum à fond parce que la, la, les Ethereum killer c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Toute la vague de ETH killer qu'on a eu, moi je, je du coup, je me dis bah ça a permis de voir les, les, les en fait les faiblesses d'ethereum et elles ont été ensuite absorbées par des layers de Ethereum qui leur mélangeaient, qui voulaient prendre leur indépendance, et finalement, ça n'a pas tenu. Et, et voilà, au final, le consensus d'Ethereum, avec une machine en gros primaire, sur laquelle euh, tu peux ensuite mettre une couche qui va permettre plein de trucs qui vont peut-être même en effet sécuriser euh, le, l'UX, quoi. Et encore, et
5: encore aujourd'hui, on est bridé. Euh, et avec euh, notamment euh, l'intégration du. Après, c'est un peu technique, mais proto sharding et le dunk-sharding, ça va permettre effectivement euh, d'agréger beaucoup plus de données dans, dans les blocs que c'est actuellement le cas. Et du coup, en fait, le débit de transaction il va être beaucoup plus important et beaucoup plus élevé pour euh, les couches supérieures.
1: Et puis, ouais, tout le. En fait, moi, il y avait un, un délire que, je, quand à un moment j'ai donné une formation euh, sur la blockchain et tout, euh, les gens, ils me posaient une question qui n'était vraiment pas connue. Hein. Euh, quand, quand on met le triangle, là, de, le triangle de Bitcoin, un peu, euh, enfin, ou le triangle du Web3, si vous voulez, on explique aux gens bah, il ah, faut un équilibre entre euh, d- décentralisation, scalabilité et, euh, et sécurité.
7: Le trilemme de la blockchain.
1: Voilà. Et Calgorand gens... remplit parfaitement d'ailleurs. Ah, et les gens disaient, mais <rire> what the fuck, tu me parles de sécurité et tu me dis que je peux tout perdre en deux secondes si je fais une erreur. Et en fait, à ce moment-là, on ne parlait pas de la sécurité. Quand on. Dans le... Dans le. Dans ce. chaque fois, j'oublie le trilemme de la. De la... Quand merde on dit voilà le triangle quoi ok euh, et ben en fait à chaque fois la sécurité ça ne ça désigne pas la sécurité de l'utilisateur quoi ah ça non ça la... réseau réseau c'est ça, exactement et les gens ils n'arrivaient pas à se à se projeter dans ça en fait c'est c'est compliqué déjà en, en termes de concept enfin faut, faut, faut comprendre ce comprendre que c'est un protocole quoi donc c'est déjà un step de plus Or, là, si on arrive avec les ZK à, et plein de choses à en fait faciliter aussi euh, l'user experience au point où il n'a plus d'enjeux de sécurité, lui, de ses fonds. Alors, ce n'est pas demain la veille. Hein, et puis, ça n'empêchera pas de faire des bêtises, d'investir sur des scams, etc. Mais euh, ça règle un. Enfin, on pourra même s'en foutre et dire qu'en en fait, maintenant, on a un système. Euh, on a des systèmes d'échanger de la valeur ou de faire fonctionner des, des applications qui sont à la fois décentralisées, scalables et sécurisées. Et le mec te dira pas « Mais c'est pas sécurisé euh, de mon point de vue, quoi. » Et ça sera sécurisé même de son point de vue, quoi. Donc on va gagner un temps pas possible, en fait. Hum, genre, c'est, c'est, c'est cool. Moi, je suis contente. Et je ne sais pas si c'est le cas, euh, par contre, sur Bitcoin. Et si, si sur Bitcoin, il y a aussi ça qui est en train de se passer ou pas euh, euh, voilà hmm. c'est un petit ah, okay. questionnement
0: et en tout cas euh, bon bah, peut-être que j'étais un petit peu trop fou sur Ethereum du coup il y a, même, euh, il y a aussi CryptoChienne qui a, qui a réagi qui a dit pas d'accord JP Morgan et d'autres pour l'instant c'est sur Avalanche que ça se passe Avalanche va flip Solana Mark my words alors euh, voilà c'était pour lire le commentaire il y-, y, a, y a Jean-Marc euh, qui a demandé la parole tout à l'heure salut Jean-Marc salut ça va oui, toi euh, Écoute, j'ai
8: écouté, euh, j'ai écouté Agathe, j'ai écouté un peu tout le monde, je suis arrivé un peu en retard, hein, sur la question de qui, qui, quel, est, quel va être le Layer 2 ou pas Layer 2 qui va avoir du succès. Dernièrement, j'ai essayé de me brancher sur Solana parce que je voyais une augmentation de volume hallucinante. Maintenant, d'un autre côté, oui, Avax, les subnets de Avax, il euh, y a eu un, 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 un gros contrat de gaming sur le subnet de Avax, je crois, qui est important. Euh, pourquoi je prends avec ces Solana seulement Parce que l'écosystème est déjà là. Maintenant, ce que j'ai remarqué sur Solana, c'est que bon, la, la DeFi se développe, la shitcoinerie se développe beaucoup et l'âge est hallucinant. C'est-à-dire, ça va de 16 à 22. Par contre, quand tu... Quand tu Ethereum, c'est, ça me donne l'impression que c'est plus des gens installés qui ont plus de 25 ans, qui étaient là il y a 3-4 ans. Ça, c'est les hétéreux, si tu veux. Les Solaneux, c'est, c'est vraiment des petits des, des petits jeunes, absolument des boutonneux, quoi. Euh, parfois 15 ans, je sais pas. C'est, c'est rigolo à voir, quoi. Mais euh, bon, je ne suis pas trop rentré dedans parce que c'est de la shitcoinerie pour l'instant. Seulement, la DeFi se développe. Donc, moi, j'y crois beaucoup, à Solana. Parce que, tout simplement, c'est une question générationnelle. C'est-à-dire que euh, le message va passer très vite… Tu sais, à 17 ans, tu communiques différemment de la manière dont tu communiques à 25, par exemple, et que ça va s'étendre. Euh, pour Tesos, si je j'ai pas exploré, je sais que la NFT faute très forte sur Tesos, c'est que même Foundation est peut-être dépassée euh, déjà, je ne sais pas. Mon opinion sur Ethereum n'est pas très objective. net il me semble que ça demande encore du développement, euh, du public, euh, du volume. Euh, donc euh, les deux chaînes qui ont le plus de chance, c'est Solana et Avax. Et je privilégie Solana parce que la question des subnets, c'est pas, euh, c'est pas tout à fait une solution. Maintenant, bon, Solana c'est une chaîne qui bug, seulement elle a plus buggé depuis depuis longtemps déjà, je crois. Bon, parallèlement à ça, je dois te demander une permission parce que le thème de ce soir c'est le boulon, et donc je pourrais faire euh, deux minutes d'exposé sur l'astro du boulon. Mais je sais que t'aimes pas l'astro. <rire> Donc, euh, on peut skipper. Alors, l'astro du du Bitcoin dépend de la volatilité et les astrologues durant le XXe siècle, quand ils étudiaient la volatilité sur le marché traditionnel, ils ont toujours dit que ça dépend de ce qu'on appelle le nœud nord et le nœud sud de la Lune. C'est un peu compliqué. Vous pouvez googler ça, vous verrez ce que c'est. C'est l'endroit où la Lune coupe parce que la Lune, elle n'a elle, elle pas une orbite complètement plate. Elle monte de 8 degrés, elle descend de 8 degrés. En montant, il y a une coupure. En descendant, il y a une coupure. Ce nœud a un cycle de 19 ans. Il est rétrograde d'ailleurs, mais il va passer de signe en signe. Quand il est dans un signe de terre ou dans un signe, dans un signe d'eau, on est en boule market. Quand il entre dans un signe de feu ou dans un signe d'air, euh, Pardon, quand il est en signe d'eau ou en signe de de terre. Allô
0: Vous entendez Un petit bug euh, du côté de Cyphertox. Voilà.
8: Donc, quand ce nœud de la Lune est dans un signe d'eau ou dans un signe de terre, on perd la volatilité, on est en bear market. Par contre, quand ce nœud de la Lune… Va entrer pendant un an et demi, il passe un an et demi par signe, si tu veux. Il entre dans un signe de feu ou dans un signe d'air, on est en boule, run. Alors, 2011, il est en signe de feu. 2017, il est en signe de feu. 2014, il est en signe d'air. 2021, il est en signe d'air. Là, il est en signe de feu. Maintenant, si tu mets les quatre cycles précédents et que tu les compares, tu remarqueras que 2011 et 2017 se ressemblent. Explosif. c'est-à-dire qu'au début ça monte très doucement et puis soudain c'est hallucinant et ça monte très très vite et très très haut et ça redescend très très vite et très très bas donc ça c'est le, c'est le, le, le cycle explosif c'est, c'est, comme une, c'est comme une bite en fait ok. par contre <rire> les, les cycles de 2014 et de 2021 c'est des missions donc tu regardes, il y a deux montagnes ça monte lentement c'est progressif tu as, le temps de, tu as le temps de bien gérer ton cycle, tu as le temps de, de préparer tes, tes, tes stratégies et ça redescend lentement. L'ennui, c'est que là, on n'est pas dans un cycle progressif parce que 21, 2021 était un cycle progressif. Là, on est dans un cycle explosif. Donc, on risque de passer pas mal de temps en dessous de 60, ok, entre 40, 50, 60, etc. On va se dire ça monte, etc. Et puis soudain, ça va exploser jusqu'à 300, très vite. Après le « having » normalement, donc au mois de mai, il va y avoir une explosion, mais ça va redescendre très vite, c'est-à-dire que juin sera catastrophique, parce que quand on va monter à 300, je peux dire qu'on va corriger à 150, ou on va corriger à 100. Donc euh, on va vers un cycle explosif, le mois de mai est très bon, Le le mois de juin est catastrophique parce que là on redescend, et euh, tous ceux qui s'attendent à un cycle en 2025, etc., ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Tout va se passer après le having. Et donc l'été, bon, juillet sera bon, euh, août ne sera pas bon, etc. On redescendra lentement jusqu'à ce que le cycle se termine euh, vers février mars 2025. Mais euh, tu peux considérer que le niveau que tu auras en décembre… Quand en décembre, je ne je sais pas où on sera. On sera à 100 000 ou à 90 000 ou même à 150 000. Ce ne sera rien comparé à ce qu'on verra au mois de mai. Donc, au mois de mai, je pense qu'on va passer, facilement passer les 200 000 alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Parce que je te dis, d'ici, d'ici le mois de ah mai, oui. on, va, on, va, on va barboter entre 40 et 60, peut, peut-être un peu plus que 60. Et ça va exploser. Ça va donc, ça va être très difficile à gérer. Et vu la bitcoin dominance… Euh, beaucoup de haltes ne vont pas avoir le temps de suivre c'est-à-dire le bitcoin va monter à des sommets incalculables il va redescendre à une telle vitesse que, que beaucoup de haltes n'auront pas le temps de réagir c'est pour ça que je conseille de enfin non not financial, not financial advice mais que personnellement par exemple je mise beaucoup plus sur le bitcoin cette fois que sur les haltes. moi j'étais un mec totalement halte pas du tout bitcoin là c'est l'inverse par exemple en, en l'événement du jour aujourd'hui c'est le couronnement de, par je sais plus quelle revue très importante de la crypto, de Darmor, l'inventeur des ordinals, comme personnalité la plus influente des cryptos. Donc, euh, les ordinals et le mouvement des ordinals et tous les développeurs qu'il y a sur les ordinals, rien que sur Bitmap, il y a 200 développeurs. Euh, donc, il se passe quelque chose sur Bitcoin. C'est pour ça que je mets le poids sur Bitcoin. J'arrête cette parenthèse astro et je laisse la parole à d'autres. Merci.
0: Je, je, Merci c'est Jean-Marc. Je tu... sais pas ce que Jean-Marc est petit
3: déj, mais je
2: veux la même chose.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux me donner le numéro de ton dealer en PM Ça m'intéresse énormément. <rire> bah, j'essaie d'obtenir quelque
8: chose il est en retard. Mais, mais j'ai dealé en bitmap la dernière fois c'est ça le plus drôle d'ailleurs.
0: Bon bah, en tout cas c'était c'est une analyse. Mais c'est bien parce qu'on pourra jamais m'épingler pour ça. Si un mec qui investit sur ces conseils-là, genre il peut jamais expliquer un truc pareil. Tu sais. Alors moi j'ai investi sur les nichons, <rire> mais c'était le signe du feu. <rire> Et ça devait ça devait se transformer en pénis. 4, <rire> la la en par Paris, une quoi. secte
1: astro- astrologique.
0: Mmh, en tout cas. Il euh, y a Polydot qui a la main levée de depuis tout à l'heure. Euh, je pense après ça va être à peu près la dernière euh, intervention. Je pense que genre euh, ça fait deux heures qu'on est ensemble déjà. Et euh, puis voilà. En tout cas, m- merci euh, Jean-Marc. C'est, c'était quand même, quand même intéressant. C'est, euh, c'est différent. Ouais, je voulais réagir
6: vite fait à ce qu'a dit Jean-Marc parce que c'est marrant. Moi, j'étais très très Bitcoin, etc. Et euh, bah, tu vois, là, je suis passé sur Solana parce qu'on parlait de la tech, les colles, c'est bien mais je pense, voilà, ce qui va différencier un petit peu du reste, c'est la volatilité, parce que la volatilité, elle est monstrueuse sur Solana, ça peut aller chercher très haut, ça peut aller chercher très bas, et moi, je pense que c'est ça aussi que les gens aiment bien, c'est de se dire que, ah, voilà, t'arrives. moi, je, je me rappelle, HR, il avait descendu Solana, ouais, c'est la fin, c'était à 9 dollars, euh, moi, c'est là où j'ai vendu mon bac Polygon, et je suis rentré fou Solana, c'était il était à 9 dollars, voilà, il est à 60 aujourd'hui, les gens, ils cherchent ça aussi sans forcément chercher tout ce qui est technique. Ils veulent de la volatilité. Voilà. Par rapport à Vax, je pense que Solana fera la différence
7: là-dessus. Okay. Euh, salut Polydot. Euh, en fait, tu rebondis un petit peu sur ce que j'ai dit. Et euh, ce que je disais, en plus, ça faisait euh, écho à un précédent Space que Radio Chad a, avait animé. Avec euh, des influenceurs, là, euh, je ne les connais pas, mais justement, il y avait, le, y avait euh, le, la, l'animateur... Le sommet des, des cryptos. cryptos Hein
0: Le sommet des cryptos, c'est ça
7: Ouais, je ne sais plus, ouais il y avait le, celui qui anime le Crypto Daily, tout ça. Ah, et, ok. Ouais, et qui disait, il y, y a peut-être deux, trois soirs de ça, hein. Ok. Et, très justement que les, les investisseurs euh, se, s'en battaient les, les steaks de, de savoir euh, la tokenomique, euh, les fondamentaux euh, etc. Et, euh, bah, et c'est, c'est un live intéressant effectivement. C'est, euh, les investisseurs en fait ils, ils cherchent, c'est ce que je disais, ils ne cherchent pas nécessairement euh, le, le, à savoir qu'une crypto euh, elle, elle fonctionne de telle ou telle façon. Et euh, ils cherchent vraiment la hype sur euh, ouais, il faut absolument faire du flou tout de suite. Euh, c'est euh, voilà, il faut que ça, ça monte, ça monte. Euh, voilà. Donc, euh, je, je pense être dans le vrai quand même. Hein, donc, euh... mais c'est souvent ceux qui en payent les pots cassés, hein, malheureusement. Oui, c'est en plus, tu dedans. c'est toi qui disais ça d'ailleurs, non C'est pas toi qui, qui disait qui en parlait euh... de... Cypher de quoi de, euh... Justement sur la, les, les investisseurs qui, euh, qui, cherchaient la, qui cherchaient un peu le, la, la, le, les étoiles, tu vois, le, tout ce qui brille.
5: Ouais, mais... bah, bien sûr, bien sûr. Il bah, y, y en a un, effectivement, mais malheureusement, euh, là, comme tu disais, la Tokyo Mix euh, personne ne regarde. Mais bref, c'est des choses en fait qui sont, euh, qui sont essentielles de comprendre la répartition, la supply. Ce genre de choses, ça permet effectivement euh, d'être éclairé sur tel ou tel projet, évidemment. Euh, mais euh, mais euh, l'utilisateur là, actuel, il va regarder euh, l'expérience ou alors effectivement euh, les, gains, les gains potentiels. Voilà,
7: bah c'est ça. En fait, c'est... Excuse-moi, Polydote. Ah, c'est... Mais en fait, même sans aller trop dans la technique, vous
6: regardez aussi l'ATH jusqu'où il a été euh, moi, c'était vraiment ce qu'a déclenché le truc sur Solana. C'est bon, il y avait la tech et tout ça. Polygon, ça ramène un petit peu. J'ai raté, je voulais le vendre à 2 dollars, j'ai raté le truc et tout. Je me suis dit, putain, Solana, la TH qu'il a fait, il est à 9 dollars aujourd'hui. Je vais aller au lit, on y va, quoi. Mais voilà, sans rentrer dans des données très complexes, tu vois un trading view, tu vois ce que la charte, tout simplement. Déjà, ça définit pas mal d'actes comme des shitcoins quand tu vois les chartes. Tu dis voilà il y a du potentiel donc on va là-dessus sans aller chercher trop trop technique tu peux te faire déjà une bonne idée.
0: En tout cas on est un petit peu parti sur un autre un, un autre sujet euh, moi je pense qu'on va clore le la soirée euh, la soirée de ce soir la soirée de ce soir c'est hyper redondant mais je savais pas quoi dire j'allais dire la soirée art mais on, on a fait bon, on a quand même par, par, parlé pas mal d'art euh, si vous êtes intéressé par tous les sujets qui, qui touchent l'art justement euh, art et crypto art, euh, digital, les nouvelles, euh, les nouvelles pratiques euh, et euh, la plupart du temps liées euh, justement bah, aux technologies blockchain, Web3, etc. Bah c'est le lundi, donc euh, soyez là le lundi, euh, on fait ça avec euh, Pierre Pose La semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on va faire exactement, mais euh, on verra, euh, peut-être on va parler de champignons, euh, peut-être qu'on va parler euh, d'autres choses. peut-être qu'on va, on va, on va regarder aussi. Parce qu'il y a un rapport, je voulais faire ça aujourd'hui, mais c'était trop tôt, euh, le rapport de NFT18 euh, pour le mois de novembre aussi, c'est intéressant. Donc on verra, il y aura d'autres trucs aussi peut-être qui vont arriver. Donc euh, euh, c'est ça. Euh, je vous recommande euh, chaudement de, d'aller sur le, si vous êtes sur Telegram, de vous abonner au, au, au channel de Agathe, qui s'appelle Mieux que Twitter. Euh, je ne sais pas s'il y a un lien, je ne sais pas comment y arriver, mais vous pouvez lui demander en PM, ou alors aller sur son compte. Enfin, bref, <rire> Dis pas toi Agathe, avec ça. Mais en gros, c'est super intéressant. Euh, notamment, il y avait un truc, euh, j'en ai pas parlé, mais euh, là, Agathe a publié un truc euh, qui s'appelle le, La loi d'Amara, que j'ai trouvé super cool. Euh, bon, je ne vais pas en parler là, parce que c'est pas le sait plus, on ne va, va pas en faire un débat non plus mais euh, voilà il y a de temps en temps des petites il y a des petits trucs perso il y a des il des news des machins des, euh, des informations pertinentes à gauche et à droite donc euh, voilà ça ça, ça ça remplit la journée d'informations et puis euh, et puis demain alors bah, la, l'émission pour ceux qui ne sont pas encore habitués c'est tous les soirs euh, du euh, presque tous les soirs, du dimanche au vendredi. Euh, Et et donc, demain, c'est des thèmes à chaque chaque jour. Demain, ce sera l'intelligence artificielle. Donc, on s'éloigne un petit peu des cryptos. Mais euh, si ça vous intéresse juste un tout petit peu, bah, venez parce que ça va être super intéressant. On va regarder tous les derniers outils qui sont sortis, toutes les dernières technologies qui sont sorties. Et en ce moment, ça va à une vitesse folle. Euh, donc euh, ça va être super intéressant, euh, tout simplement. Et puis euh, mercredi, on va bah, mercredi on va faire une émission euh, crypto euh, cryptoxer. Donc euh, si vous êtes intéressé par cet événement ou pas, même euh, venez parce que euh, je vais euh, je vais inviter donc le, bah, le l'organisateur des crypto cryptoxer. Je vais y arriver.
1: Quand, et on va parler
0: de cet événement.
1: Mercredi.
0: C'est bon, ouais, mercredi. Il sera okay. là.
1: Bah oui, j'aimerais bien venir parce que moi je prépare mon émission aussi là-bas. Okay, ouais. et, euh, ouais, ouais, ouais. et j'ai plein de questions à poser euh, mais, ou peut-être il faudra qu'on, qu'on glisse ça dans une autre de tes émissions mais en gros euh, j'ai vraiment besoin d'un retour sur les, l'idée que j'ai de la part des gens qui potentiellement euh, participeraient donc euh, euh, okay. j'ai besoin d'une place médiatique oh.
0: <rire> bah moi je suis chaud et euh, ouais. on, on peut se faire ça si tu veux
1: et merci pour le canal, il est sur ma bio si vous cherchez et, euh, et merci okay. pour cette émission. C'était trop bien.
0: Ben, de rien, mais merci à toi. Merci à toi, Pierre, aussi. Euh, puis à tous ceux qui sont intervenus. Pierre, en fait, tu as un truc... Euh... Je te demande chaque semaine, mais vas-y. Tu as un truc euh, en cours euh, que tu as envie de... de promote ou pas euh, Je sais je que tu es en train à... de travailler sur une nouvelle œuvre, mais...
2: Euh... Ouais, je pas. Becraft, mes trucs trucs là, euh... allez voir sur mes réseaux si vous voulez voir ce que je fais. Je vais plutôt parler d'un truc de... De, de news un truc qui s'appelle Kiwi News euh, c'est un truc très crypto-orienté c'est un peu le hacker news de la crypto et c'est des gars très cool de Berlin qui font ça et c'est lié à Farkaster euh, je vous mets un petit lien dans le, dans le chat voilà. allez voir ça c'est, ça évite de passer du temps sur Twitter et ça permet d'avoir un contenu un peu plus un peu plus aiguisé okay. je, vous, je mets ça là dans le dans le chose voilà.
0: ok cool ah bah, ok un euh, commentaire, j'imagine
2: euh, Ouais, c'est bon, je l'ai posté okay. ouais. Ouais.
0: Et puis, euh, bah, merci, euh, merci à toi, merci à Agathe, merci à tous ceux qui sont intervenus ce soir, euh, Polydote, euh, CFRTX, Rico. <rire> alors, oui. MEV Capital, c'est le sponsor du mercredi. Ah, je ne savais pas. Ouais, ouais. Mais un autre sponsor pour
1: le lundi, alors.
0: Bah, oui, il faut... ouais, c'est, c'est ça l'idée. Je vais, euh, j'aimerais trouver un sponsor par, euh, par jour. Euh, c'est, le, c'est le grand projet ouais mais euh, mais on peut les citer meV le Capital euh, ils sont ils sont super cool et euh, et puis euh, c'est ça et le, de, rendez-vous demain pour l'IA 22h comme d'habitude et euh, bah, bonne soirée à tous et on se quitte bah, en musique allez salut